0: 3, 2, 1, boom, wir sind live. Ich begrüße heute im Think Reactor Professor Horst Hahn. Du bist äh, am Fraunhofer Institut für Digitale Medizin, aka Fraunhofer Mavis, äh, der Direktor dort und bist quasi Spezialist für alles, was äh, mit der Analyse von bildgebenden medizinischen Verfahren mit KI-Methoden zu tun hat. Und zwar nicht nur hier in Bremen und national, sondern auch international. Von dem her freuen wir uns sehr, äh, heute mit dir sprechen zu dürfen. Und ich würde dich ja eingangs einmal fragen, wo wir eigentlich aktuell stehen mit der äh, Auswertung von KI und äh, medizinischen Bildern. Weil eines der klassischen Beispiele, mit denen quasi auch dieser neuerliche KI-Hype begonnen hat, war ja ähm, das der, der armen Radiologen, die dann immer äh, stark gebasht wurden, wo man gezeigt hat, guck mal, ich kann hier in äh, Röntgenbildern kann ich äh, mit modernen Deep Learning-KI-Methoden viel sicherer und genauer irgendwelche Karzinome, Tumore oder whatever finden als ein Radiologe und dann gab es schon Leute, die über Konferenzen gelaufen sind und gesagt haben, wir müssen gar keine Radiologen mehr ausbilden, Ganz ähm, genau, das ja. macht alles die ja. KI und ähm, wo stehen wir da heute tatsächlich und was ist aus deiner Sicht die beeindruckendste Anwendung von KI in, den, in der Analyse der bildgebenden medizinischen Verfahren?
1: Hm. Ja, da ist ja echt viel passiert. Die letzten so sieben, acht Jahre haben das Rad komplett gedreht. Wir hatten diese Erfolge in diesen ImageNet-Wettbewerben. Das war ja wirklich der Durchbruch von diesen aktuellen KI-Verfahren. Ja. Deep Learning ist ja so die Standardmethode geworden. Das war 2012, also neun Jahre her. Und 2012 hat dann dieses Deep Learning-Verfahren, das eigentlich schon Jahrzehnte vorher erdacht war, aber jetzt konnte man es halt rechnen. Jetzt haben die Gruppen, das war eine Gruppe von hinten et al., hat es dann erfolgreich angewendet auf so eine Fragestellung, mhm. die so komplex ist wie dieser Wettbewerb, nämlich eine beliebige Alltagsfotografie, möglichst präzise dem zuzuordnen, was im Zentrum des Bildes, also hauptsächlich im Bild, zu sehen ist. Mhm. Und die ganzen Computerverfahren, die bis dahin entwickelt waren, die haben irgendwo stagniert. Und dann kam Deep Learning und der Fehler, der verbleibende Restfehler hat einen Sprung gemacht. Und der Sprung war so groß, dass im Jahr drauf alle, die zehn Besten in diesem Wettbewerb, alles Deep Learning war. Also Deep Learning hat quasi innerhalb von ganz kurzer Zeit das, was Bildanalyse, automatische Bildanalyse, wir sagen auch Computer Vision dazu... Mhm. Um, und es gibt verschiedene Arbeitsrichtungen, die im Grunde alle Ähnliches wollen. Nämlich automatisch die relevanten Informationen schnell und sicher zu erkennen, zu quantifizieren und so weiter. Genau, und dieser Wettbewerb war 2012. Seit das 2014, 2015 hat man in der Medizin ziemlich stark darüber gesprochen, was KI wohl alles machen wird. Da gab es einen so einen, um, so einen Gongschlag, als damals eine große IT-Firma, IBM, eine Pax-Firma, also eine Firma, die so medizinische Befundungs-Workstations eigentlich baut, für medizinische Bilder, gekauft hat. Ich glaube, für ein oder zwei Milliarden Dollar. Mhm. Und im Wesentlichen, um Zugang zu medizinischen Bilddaten zu kriegen. Also das war, glaube ich, die Hauptmotivation. Und nach dieser Akquise hat die Medizintechnikindustrie angefangen, sich um KI rumzudrehen. Also ich glaube, das war wirklich eins und Meilenstein 2014, glaube ich. Und, und insofern war es nicht verwunderlich, dass dann ganz viele Firmen, große und kleine und Startups eben genau versucht haben, diese Erfolge zu replizieren, also hinreichend gute Datenbanken zu finden, um Methoden zu trainieren, die zu validieren, zum Produkt zuzulassen und irgendwo auch kommerziell dann natürlich zu vermarkten. Und was sich zeigt, und das halte ich wirklich für eine Riesenerrungenschaft, wenn du mich fragst, was, halte ich, was finde ich da eigentlich so bemerkenswert, dass diese Deep Learning Verfahren, so simpel die ja eigentlich sind, da können wir auch gleich noch drüber reden, als wirklich schaffen, diese ganze Bandbreite von wie zum Beispiel ein Lungentumor überhaupt nur aussehen kann, in so einem Netzwerk abzubilden. Also all diese verschiedenen Fallgruppen. Mhm. Ohne dass ein Ingenieur vorher die noch beschreiben muss. Also, ja, wir müssen nicht mehr hergehen wie früher und zu sagen: Oh, lass uns mal die Randbeschaffenheit quantifizieren, lass uns mal die Heterogenität der Struktur quantifizieren, lass uns mal ja, all die möglichen Eigenschaften, die eventuell relevant sein könnten, explizit quantifizieren. Sondern diese Netzwerke, das ist ja was man mit Selbstlernen bezeichnet, die sind in der Lage quasi mit End-zu-End-Lernen, also Daten rein und das Referenzergebnis soll gelernt werden genau die Eigenschaften der Bilddaten zu identifizieren, herauszukristallisieren, die für all die verschiedenen Erscheinungsformen relevant sind. Und das ist eigentlich genau die Errungenschaft, die jetzt überall zunutze Nutze gemacht wird. Und Bildgebung ist jetzt nur ein Beispiel, ein sehr prominentes. Um, aber es gibt die Verfahren mittlerweile auch in allen möglichen anderen Facetten. Letztlich ja auch in unseren Smartphones, Spracherkennung ja. etc. Das sind ähnliche Verfahren.
0: Ä absolut. Ähm, war das hinten, der gesagt hatte, wir brauchen keine Radiologen mehr? Ja, ja. Ich, ich glaube. Ne? Ich glaube
1: 2014 oder ja. 15 auf einer eher technischen Konferenz. Ja. Also nicht auf einer Medizinerkonferenz.
0: Ja, da genau. hätten sie ihn auch ausgebucht wahrscheinlich, ne?
1: Der meinte <lacht> sowas wie ähm, ja, die Radiologen werden ersetzt werden. Ähm, er meinte eigentlich, in dieser einen Aufgabe äh, sozusagen Ab Anomalien, pathologische Strukturen in Bildern zu erkennen. Mhm. Also das ist ja nicht alles, was Radiologen machen und können. Mhm. Aber in dieser einen Aufgabe hatte er gedacht, werden die Computer einfach besser mhm. und mit hinreichend großen Datenbanken. Und sind sie besser? Und dann meinte er, es wird fünf Jahre dauern, dann sind die besser. Und bis dahin haben wir noch genug Radiologen. Wir brauchen keine ja. neuen mehr aus. Ja. Ich meinte er, vielleicht zehn Jahre. Das war jetzt also vor deutlich mehr als fünf Jahren.
0: Genau. Für, was, Und es wo, gibt wo, ganz spezifische wo, wo Aufgaben. Heute? Ja.
1: Und das ist der Witz. Ganz spezifische Aufgaben, wo die Computer den Menschen gleich kommen oder vielleicht sogar ein bisschen besser sind. Mhm. Aber eben sehr spezifische Aufgaben. Wo Und die liegt spezifischen das? spezifischen Aufgaben gibt es ganz viele.
0: Ja, ich ich wollte gerade sagen, aber ähm, ich würde denken, es gibt ja wahrscheinlich so im, im Aufgabengebiet eines Radiologen, gibt es ähm, sehr viele verschiedene spezifische Aufgaben und der, Radi der eine Radiologe muss die alle können, quasi. ne Ich kann jetzt natürlich auch sehr viele verschiedene KI-Systeme bauen, die jedes dann die eine Aufgabe nur kann. Und dann ist ja letzten Endes nur noch die Frage, okay, ist denn mein mein Strauß an KI-Modellen, ich, den ich zur Verfügung habe, ist der breit genug? Oder bin ich tatsächlich erst in so, sage ich mal, keine Ahnung, 20 Prozent dieser jeweiligen Nischen mit KI-Methoden soweit, dass ich tatsächlich hier auf Augenhöhe mit den Radiologen oder drüber bin.
1: Genau. Und wenn man jetzt also in die allgemeine Radiologie guckt, dann ist äh, die Abdeckung durch adäquat validierte KI-Verfahren sicherlich sehr klein. Also ich würde hm. sagen, definitiv nicht 10 Prozent oder sowas. Warum? Ja, weil es eben sehr viele einzelne spezifische Aufgaben sind. Hm. Und weil die Verfahren dann doch innerhalb eines Aufgabengebiets immer noch mal nur auf einer Teilaufgabe trainiert wurden. Ja, ja, weil man einfach viel Kosten investieren muss, um entsprechende Daten zusammenzukriegen mhm. und dann auch die Validierung hinterher zu betreiben, um es zum Produkt zuzulassen mit all den Haftungsfragen, die auch dranhängen. Also das ist wirklich sehr insulär. Mhm. Man kann sich KI vorstellen, nicht wie der große Big Bang, der große Knall. Mhm. Vielleicht wurde erwartet, als so viel über KI gesprochen ja. wird, wann kommt denn endlich der große Knall? Aber ich glaube, der kommt gar nicht. Sondern es sind viele kleine Inseln und die werden aber größer. Und mhm. wachsen auch mal zusammen. Mhm. Und das ist, was wir eigentlich warten dürfen für die nächsten ja, fünf oder zehn Jahre.
2: Also du meinst, dass der der sozusagen der große Knall, der kommt vielleicht gar nicht. Mhm. Vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Ich würde noch mal ganz kurz zuerst vorhin äh, gesagt, ja, äh, es gab den sozusagen den Deep Learning Durchbruch dort äh, oder den Durchbruch durch neuronale äh, Netzwerke in der KI. Was hat man, was macht man denn oder was hat man gemacht mit dem, was man bis dahin gekonnt hat? Ich meine, ist das alles komplett verschwunden? Ist es sozusagen, also ist, wenn ich jetzt über KI in der Bildgebung, in der medizinischen Diagnostik rede, sind das nur noch neuronale Netze oder ähm, also mich würde man noch mal interessieren: Hat man einfach alles über Bord geworfen oder ähm, komm,
0: läuft das wieder zusammen? Meine, meine, meine Vermutung in der Forschung, ja. In der Praxis, nein.
1: Um, ja, ja, ich hoffe, also ja Forschung das und Praxis muss ja zusammenwachsen. Genau. da kommen wir gleich sein. noch zu,
0: ob das, ob das ist und wie das. ist.
1: Und das ist. heißt, Forschung ist nur dann nützlich, wenn sie wirklich ein Problem löst. Ja. Und Absolut. für die Problemlösung brauchst du viel mehr als dieses neuronale Netzwerk. Aber ja, die Daten müssen irgendwo vorverarbeitet werden. Das Netzwerk kriegt dann meistens so kleine Stückchen der Daten nur zu sehen. Und auf diesem kleinen Stückchen gibt es eine Antwort, dann gibt es vielleicht noch ein zweites Netzwerk, was dann die verschiedenen Teilantworten wieder subsummiert und so weiter. Also, wenn man im engeren Sinne denkt, was KI dann ist, dann ist es vielleicht wirklich dieses Netzwerk. Das ist dann das neuronale Netzwerk, was dem KI-Begriff am nächsten kommt. Aber die Lösung, wo die KI eine Rolle spielt, vielleicht genauso wie wir als Körper, ein Gehirn haben und aber auch noch viele andere Organe und mhm. Funktionen, genauso sind dort auch andere Teile nötig, um eine Lösung zu bauen. Ja, auch eine mhm. Schnittstelle, wo der Benutzer irgendwas mit anfangen kann, da könnte wir auch noch drüber reden, ja wie kann der Benutzer überhaupt beurteilen, ob dieses KI-Ergebnis irgendwie äh, richtig ist oder ich, vielleicht unsicher ja. ist. Ich, 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 aber aber ich insofern, da ist also eine ganze Kette von Operationen nötig und das Wissen, was wir vorher hatten, mhm. äh, kommt genau da auch zum Zuge. Ich
2: würde gerne nochmal ganz kurz bevor Roland weitergeht nochmal noch mal ganz kurz noch mal nachfassen wollen. Ähm, ähm, Vorverarbeitung von Daten ist ja eine Sache, aber es gibt ja zum Beispiel also ich könnt, ne es gibt ja auch noch andere Verfahren im maschinellen Lernen sowas wie Support Vector Machines und was man nicht sicherlich alles versucht hat, um diese diese Klassifikatoren zu bauen und diese diese Erkennung zu machen. Und genau, darauf zählt die Frage auch ein bisschen ab, mhm. sind diese Dinge noch irgendwie im Einsatz oder ist das, äh, ist es wirklich, ähm, ja, ist es einfach, wird es komplett outperformed sozusagen durch Deep Learning und man kann auch aus den alten Erkenntnissen jetzt da nicht noch zusätzliche
1: Stabilität oder andere Dinge rausholen. Auch die die Verfahren sind immer noch Genauso gut, wie sie vorher waren und äh, mit Deep Learning kommst, kommst du halt eine Ecke weiter, wenn du hm. hinreichend okay. viele Daten hast und dir zutraust, diese vielen Freiheitsgrade im System eben abzubilden. Und insofern für begrenztere Fragestellungen sind so Random Forests und SVMs und so weiter alle noch adäquate Methoden Ja, hm. und die sind deswegen nicht unnütz geworden. Aber die Probleme, die wir jetzt versuchen zu lösen, die sind derart vielfältig, dass tatsächlich Deep Learning da einen Vorteil zu, zu haben scheint.
0: Mhm. Zieh, okay. zieh doch gerne mal dein Mikro noch so einen kleinen Tick zu dir rüber in, in die Richtung. Genau, ja, weil du neigst ein bisschen, gerade ja. wenn du mit Zirkus sprichst, sonst bisschen bin ich ganz drauf. Ähm, wo, also woran mich Frage, wo mich das ein bisschen hinführt, und wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ist ähm, mein Eindruck ist, und das ist tatsächlich nur mein Eindruck, ich kann das nicht verifizieren, ich glaube zum Beispiel ein Gebiet, in dem, eine Nische, ne, in dem die KI-Analyse wirklich sehr, sehr weit ist, ist äh, das Thema Erkennung von Brustkrebs. Und ähm, ich glaube auch ein Thema, woran du auch äh, unter anderem äh, viel gearbeitet hast. Und ähm, meine mein Gefühl sagt mir aber, und ich gehe jetzt selber nicht zur Brustkrebsvorsorge, nicht, ähm, weil ich keine Frau bin, aber mein Gefühl ist, wenn ich jetzt in eine ähm, Frauenarztpraxis gehe oder wenn meine Frau dahin geht und äh, ich glaube, wie heißt das Mammographie dann macht oder so, ähm, welche Software kommt denn dann da bei der Frauenärztin zu Einsatz, zum Einsatz, um das zu analysieren? Und ich habe sehr stark den, den Verdacht, dass das dann noch diese älteren Verfahren sind, die auch okay waren. Und oder das nicht, wahrscheinlich, mal die. oder ja? nicht mal die. Oder, oder vielleicht auch nicht mal die. Und auf der anderen Seite habe ich diese hervorragende Qualität in der Erkennung jetzt von diesen neuen Verfahren. Und ganz so neu sind sie ja dann doch auch nicht mehr. Ähm, woran liegt das? Und wie können mhm. wir das ändern?
1: Mhm. Ja, ist total spannend. Ähm, wir können ja mal kurz bei Mammografie bleiben. Ja. Mammografie ist also die Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust, um möglichst früh äh, Veränderungen zu entdecken, die Hinweise geben könnten auf ein bösartiges Geschehen. So früh, dass man es noch operieren kann. Also dass man die Frau heilen kann, idealerweise. Ja. Und das gilt für viele Krebserkrankungen, dass die Früherkennung ein ganz erfolgreicher Weg ist, um gegen den Krebs irgendwie anzukommen. Und die Mammografie ist genau dafür eigentlich da. Dass man also möglichst früh den Krebs erkennt. Mhm. Möglichst klein. Ähm, eine Sache muss man gleich dazu sagen, nämlich die Mammografie ist nicht für alle Frauen gleich gut geeignet. Mhm. Es gibt da den Faktor der Brustdichte. Also bei einem sehr hohen äh, Drüsenanteil, wo das normale Gewebe schon sehr hell ist im Röntgenbild, findet natürlich weder die KI noch der Radiologe sehr verlässlich die kleinsten Tumoren. Weil mhm. das Gewebe selber schon so hell ist. Also das nur mhm. Als Anmerkung, mhm. dass man nicht jetzt hier versteht, wir wollen, Mammografie ist das Beste für alle oder so. Mhm. Aber für viele Frauen funktioniert Mammografie sehr gut. Und und da gab es jetzt ähm, Studien, die gezeigt haben, das ist aber schon einige Jahre zurück, Das waren noch nicht wirklich die neuesten Deep Learning Verfahren dabei, dennoch gezeigt haben, dass die alten sogenannten cut systeme also was wir heute als KI-System bezeichnen würden, war damals das CAD-System, Computer Aided Detection. Mhm. Diese Cut-Systeme waren in der Lage, auffällige Strukturen im Bild zu markieren, sodass der Arzt sich die auch nochmal angucken kann oder die Ärztin, um nochmal zu gucken, habe ich vielleicht was übersehen. Mhm. Und die Studien haben gezeigt, dass diese Cut-Systeme, die dieses sogenannte Prompting machen, also wo diese Markierungen einfach angezeigt werden, so von verdächtigen Stellen, dass die im Wesentlichen nicht viel bringen an der diagnostischen Qualität. Mhm. Und das ist spezifisch bei der Mammografie. Es gibt andere Fragestellungen, wo das vielleicht besser helfen würde. Und bei der Mammografie ist es so, weil das Bild relativ übersichtlich ist und der Arzt sehr viel Erfahrung hat, dass der im Wesentlichen gar nichts übersieht. Mhm. Dass also gar nicht das Problem ist, etwas nicht gesehen zu haben, sondern das Problem ist, etwas gesehen zu haben und eventuell zu falschen Entscheidungen gekommen zu sein. Und dann wurde ein sogenanntes CUT-System wir könnten auch sagen so KI-System, einfach mal anders präsentiert. Nämlich nicht als einfach Markierungen, sondern der Arzt hatte die Möglichkeit, im Bild, wo er sich unsicher war, sozusagen vom Computer eine zweite Meinung zu holen. Mhm. Und dann einen Prozentwert abzufragen. Oder einen Score zwischen 0 und 100, sagen wir mal. Und dann, wenn der Score vielleicht 95 war im Vergleich zu 30, sich nochmal zu überlegen, oh ja, vielleicht bestellen wir die Frau wieder ein.
0: Mhm.
1: Und in dieser Studie wurde gezeigt, dass nur diese kleine Unterscheidung, der gleiche Algorithmus mit der gleichen Detektionsfähigkeit, indem man ihm aber nicht sagt, zeig alles an, überhalb einem gewissen Schwellwert, vielleicht 50, sondern erlaube dem Nutzer zu klicken und spannend. diese zweite Meinung mit ein bisschen mehr Informationen abzufragen, hat einen signifikanten Effekt auf die diagnostische Qualität gemacht. Und solche Studien gab es eben mehrere, dass äh, diese CUT-Systeme bei der Mammografie nicht sonderlich wirksam sind. Naja, ist klar, dass dann viele Radiologen vielleicht auch sagen, dann brauche ich so ein System auch nicht. Das kostet mich nur kostet Zeit Geld, ja? und Geld. Ja? Und auch Gefühl. so richtig viel bringt mir das nicht. Hm. So, die neuen Systeme sind besser. Haben auch klügere Interaktionsmechanismen. Sind jetzt mit Deep Learning auf mehreren Millionen Untersuchungen trainiert, also ein Großteil von Untersuchungen, wo kein Krebs drin ist. Mhm. Das ist auch die Erkenntnis, so ein KI-System kannst du nur dann richtig, richtig gut machen, wenn du ganz viele Fälle dem System zeigst, wo die Erkrankung nicht vorhanden ist.
0: Ja. Das muss quasi ungefähr gleich verteilt sein in den Trainingsdaten wie im echten Leben. Ne? So ungefähr, ja. Und dann musst du aber immer noch genügend Beispiele dabei haben von echten Fällen, damit du auch das lernen kannst. jetzt kann, eine ne? Trainingsdatenbank von ja.
1: mehreren Millionen Fällen. Ja. Das war vor zehn Jahren noch undenkbar. Da hatten wir keine Datenbanken mit so vielen Fällen. Ja. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Und diese neueren cut systeme mit Deep Learning, mit diesen großen Datenbanken dahinter, die haben noch mal eine Ecke zugelegt. Ja, und jetzt... Die Ärztinnen, die ich kenne, die diese einsetzen, sagen, ich will nicht mehr darauf verzichten. Ja. Ja, das bringt mir einfach was, also damit kann ich sehr gut arbeiten, das ist effizient und ich merke, ja, dass diese, in Anführungsstrichen, zweite Meinung mir wirklich auch eine Verbesserung bringt.
0: Aber was würdest du denken, in wie viel Prozent der Praxen, die solche Untersuchungen durchführen, ist so eine moderne Software dann tatsächlich im Einsatz? Kann ich nicht schätzen, mich würde also nicht erwarten
1: in der Mehrheit, sondern in der Minderheit in Deutschland. Ja, ja. Ja. Aber das ist auch jetzt die letzten Jahre haben diese Systeme hervorgebracht. Es gibt jedes Jahr eine neue Version. Der Markt ist noch wieder neu zu, wie auch immer, ja, zu betreten von diesen Firmen, weil da war eine gewisse Ernüchterung ja, in dem ja. Markt der computergestützten Mammographie vor einigen Jahren.
2: Wie, wie kommt es, dass man jetzt mittlerweile diese Datenbanken mit diesen Millionen Fällen hat? Also es ähm, ist ja auch in Deutschland oder generell immer ein riesen, Thema solche Daten überhaupt zu erheben, zu speichern, zu digitalisieren und dann natürlich auch noch zu Trainingszwecken zu verwenden. Hm, hm. Kannst du sagen, was da so den, was hat da den Ausschlag gegeben, dass man in der Lage war, diese das auszusammeln? Ist das einfach nur sozusagen kam das einfach nur mit der Digitalisierung oder gab es eine bestimmte Treiber an der Stelle?
1: Ja, ich glaube vor allem zwei Effekte. Das eine ist die digitale Mammografie, genau, also die voll digitale Mammographie. Mhm. Es gab ja eine Zeit, wo man dann auf Film belichtet hat und den Film hinterher digitalisiert hat. Oder dann gab es eine Zeit, wo solche Speicherplatten waren, wo praktisch dann so ein Digitalwandler mit verbunden war. Und mittlerweile sind eben die Mammografien voll digital, genauso wie eine Digitalkamera. Mhm. Und damit natürlich von einer direkten digitalen Verfügbarkeit. Und der zweite Effekt sind Screeningprogramme. Ja, wo einfach bestimmte gesellschaften länder mammographie screening eingeführt haben und dann hängt es eben davon ab wie innovationsmanagement datenschutz in einem land gemanagt ist ob die daten für forschung und entwicklung verfügbar gemacht werden oder nicht mhm. und deutschland ist da eher schlusslicht in dieser hinsicht wir machen wahnsinnig viel mittlerweile also aber wenn man mal guckt wo wir vor zehn jahren standen oder vor fünf da waren wir also im internationalen vergleich Eher schlecht aufgestellt. Was heißt schlecht? Man könnte sagen, gut in Sicht Datenschutz, Konsortiv, aber eben ja. die Datenverfügbarkeit für Forschung und Entwicklung war in Deutschland immer eher niedrig, mit vielleicht gutem Grund, aber da muss man einfach gucken, wo wir gemeinsam hinwollen
2: und diese, diese diese Datenbanken sind äh, sind dann tatsächlich frei zugänglich für für Forschung und Entwicklung wir hatten an anderer Stelle schon mal das Thema dass eben an vielen Stellen durch durch bestimmte Geschäftsmodelle Firmen ja auch viel Daten äh, abgreifen und dann aber letztlich kommt es eben auf die auf das Unternehmen an inwieweit diese Daten auch zur Verfügung gestellt werden mm -hmm. ähm, äh, aber da an der Stelle hört sich das jetzt so an als ob man äh, sozusagen in der Lage ist, diese Klassifikatoren oder diese Netze zu bauen, weil man einfach auch genügend Daten vorhanden hat. Ich finde das
1: nee, Es ist also nicht so, ähm, so mit einem Satz zu beantworten, die Frage der Datenverfügbarkeit. Es ist immer noch sehr äh, vom Fall abhängig, vom Land abhängig und mhm. tatsächlich Firmen, für die ist es natürlich ein Wettbewerbsvorteil oder Faktor, welche Daten haben sie verfügbar, Mhm. Mit wem kooperieren sie? Ja, Wie funktioniert da die rechtliche Seite? Wie viel müssen sie vielleicht investieren, um Daten analysieren zu dürfen? Äh, das ist sehr heterogen. Und da ist es also nicht so, dass ein Großteil der Daten öffentlich verfügbar wäre. Ist vielleicht auch gut so. Weil Datenschutz ist ein Thema. Ja. Und Anonymisierung von Daten ist immer nur zum gewissen Grad möglich. Mhm. Und man muss einfach da möglichst zukunftssicher sich
0: aufstellen. Für, für mich also wir beschäftigen uns ja immer viel damit ähm, zu überlegen, wie bringen wir diesen tollen neuen Fähigkeiten, die jetzt quasi äh, das Deep Learning und die modernen KI-Technologien mitbringen, wie bringen wir die auf die Straße möglichst schnell. Ne? Und ähm, ich frage mich auch nach dem, was du jetzt so erzählst, ähm, müsste man nicht viel, viel mehr investieren in diesen Bereich. Wenn, gerade wenn wir jetzt mal über den Gesundheitsbereich sprechen. Ne? Wir haben eben darüber gesprochen. Und allein ist mal die Nische... Bildgebend Analyse von bildgebenden Verfahren mit KI Methoden, wo es ja offensichtlich ist, dass wir jetzt hier ein neues Werkzeug in der Hand haben, was einfach äh, den Fehler in der Analyse extrem zusammenschrumpfen lässt. Und wir können wirklich gute Diagnosen machen damit. Und die Diagnose auf jeden Fall allein, also ne, allein was das Gesundheitssystem dadurch einsparen könnte, wenn es uns Gelänge irgendwie 90 Prozent aller bildgebenden Verfahren mit solchen modernen KI-Methoden auswerten zu lassen oder die Auswertung dadurch unterstützen zu lassen. Dennoch ist ja die Realität offensichtlich, dass wir das bisher nur in, in ein paar Nischen tun wir das. Da äh, kriegen wir das technisch sehr gut hin. Die Traction quasi im Markt ist so, fängt an. Ne? Die Leute, die das benutzen, sagen, das ist gut. Da quasi wäre der erste Case zu sagen, okay, warum gibt es kein Programm, was äh, Frauenärztinnen äh, dazu ermutigt, äh, quasi diese Systeme äh, einzuführen, auch wenn sie schon was Altes haben, was sie noch abschreiben müssen, vielleicht oder so, ne, was noch, was noch nicht fertig ist, einfach zu sagen, pass auf, tauscht das aus, weil da profitieren alle von, äh, weil dann entdecken wir in so und so vielen hunderttausend Fällen den Brustkrebs früh genug. Äh, dass das nicht äh, eine ähm, sehr unschöne und teure Angelegenheit wird für alle Beteiligten mhm. quasi. Der, der eine Faktor, also dass konkret die Technologie ist schon da. Ich, und jetzt muss ich aber unterstützen, dass sie auch wirklich in den Markt kommt. Und der andere aber, und das eigentlich ähm, schockiert mich, das fast, fast noch viel mehr quasi, ist eben der, dass man, ja, wie gesagt, jetzt haben wir eigentlich ein Werkzeug und wir könnten es auf all diese Nischen, die es gibt, anwenden. Das ist ziemlich mit ziemlicher Sicherheit würden wir überall Erfolge erzielen auch. Allein, äh, ja, die, sag ich mal, die Ressourcen, die wir heute haben, sind begrenzt. Und äh, nicht? ich bin sicher, ihr seid unter hoher Auslastung, äh, mhm. tut ihr, was ihr könnt, um in den Bereichen, in denen ihr aktiv seid, diese Ergebnisse zu erzielen. Währenddessen lassen wir alles andere so ein bisschen brach liegen quasi. Ist das äh, ethisch vertretbar überhaupt? Wenn man schon weiß quasi, ich, hab, ich könnte das anders machen.
1: Ja, ich glaube, man muss... Genau hingucken. In der Medizin sind allgemeine oder pauschale Betrachtung, Bewertungen in der Regel falsch. Meistens. In der Mammografie ist es so, generell. dass die Radiologen, Radiologinnen doch ziemlich gut sind. Ja, und das Programm jetzt nicht sozusagen den Radiologen in den Schatten stellt. Mhm. Aber es gibt jetzt ähm, die Überlegung, dass man tatsächlich anstatt zwei Radiologen, auch ein Radiologen und ein Computerprogramm auf die Daten gucken lassen könnte. Mhm. Damit könnten diese zwei Radiologinnen doppelt so viele Fälle in der gleichen Zeit bewerten. Mhm. Ja, Das wäre so ein Effekt, wie du ihn angesprochen hast. Mhm. Nicht so sehr, dass die eine Radiologin eine viel höhere Genauigkeit erzielen würde. Also ein Stück weit wahrscheinlich schon, mhm. aber eben nicht so wie Tag und Nacht. Ja? Also ich denke doch, die Fehlerquote, die lässt sich reduzieren. Das konnte gezeigt werden, aber die, der große Effekt könnte dadurch passieren, indem man sagt, ich brauche keine Doppelbefundung mehr, sondern ich brauche nur noch eine Einfachbefundung plus einer KI-Befundung.
0: Mhm.
1: Eine andere Herangehensweise wäre, dass man Systeme versucht zu trainieren mit einem sogenannten hohen negativen, prädiktiven Wert. Ja, negative predictive value, ich erkläre das kurz. Ähm, wenn der sehr hoch ist und die KI sagt, da ist nichts also, da ist, das ist normal, da gibt es keine Auffälligkeit. Und die KI dann sich quasi da ganz sicher ist. Dann kann man sich da auch ziemlich drauf verlassen. Wenn ja also der negativ prädiktive Wert hoch ist, dann ist die negative Aussage, also die Aussage, da ist nichts drin, sehr verlässlich. Mhm. Und wenn man so ein System hätte, mit einem negativ prädiktiven Wert, der viel höher ist als der von typischen Radiologen. Weil Radiologen übersehen ja tatsächlich, nicht so viel, aber manchmal beurteilen sie etwas als gutartig, was tatsächlich nicht gutartig ist. Und wenn der Computer sozusagen das, was Ärzte als unauffällig betrachten würden, diese Fähigkeit, diese negativen, prädiktiven Fähigkeiten äh, übersteigen würden, dann könnte man das System auch anders einsetzen und sagen, der Computer guckt zuerst drauf. Mhm. Und ich gucke nur noch auf die 50% Fälle mit einem etwas weniger hohen negativen Vorhersagewert. Und äh, dadurch spare ich nochmal wieder Zeit. Und viele kriegen dann automatisch quasi die grüne Lampe. Ja, Mammogramm wird aufgenommen, das System leuchtet grün, kein Tumor, nächster Patient, nächste Patientin in dem Fall. Das heißt aber, was also es sind verschiedene ja, Möglichkeiten das ja. einzusetzen. Das heißt
0: aber, was, also wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du, pass auf, wir haben jetzt hier zumindest mal in Deutschland haben wir jetzt nicht das Problem, dass von den Diagnosen, die aufgrund bildgebender Verfahren gestellt werden, so viele falsch sind weil wir haben genügend Radiologen in Deutschland. Im Zweifelsfall dauert es halt einen Tick länger, bis du dein Ergebnis kriegst, weil das muss irgendwie rumgeschickt werden, dass zwei Leute drauf gucken oder keine Ahnung. Und ist dann halt, im Zweifelsfall kostet das auch was. ne? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass quasi wir ganz viele, also viel mehr Krebsfälle und ähnliche Dinge verhindern könnten, wenn wir jetzt überall die KI im Einsatz hätten, weil eigentlich die Qualität der Diagnosen der Menschen schon auch, noch quasi irgendwo auf Augenhöhe ist mit, mit denen der ki -Systeme. Das heißt Heute, ja. Heute, genau. Und dann Aber heute, das heißt, der Hauptnutzen von dem, was ich eben versucht habe darzustellen, wäre dann tatsächlich eher zu sagen, wir könnten dann quasi viel mehr Radiologen verfügbar haben mit so Methoden, wie du sie beschrieben hast. Eben nur noch ein Radiologe und ein KI-System und Ausschluss von einer Dunkelverarbeitung von ausreichend wahrscheinlich negativen Fällen. Und dann könnte man halt sagen, okay, man könnte die medizinische Versorgung dann vielleicht auch in anderen Ländern, zum Beispiel in äh, Entwicklungsstaaten und so weiter deutlich erhöhen. Ne? Also wo da ist ein einfach, Riesenpotenzial,
1: absolut. Ja. Vielleicht auch nicht nur mit Röntgenverfahren, auch mit Ultraschall. Ähm, auch in ganz anderen diagnostischen Bereichen, wie vielleicht äh, Pränataldiagnostik. Und es gibt viele ja, Einsatzgebiete, gefangen, ja. wo, man, wo man sich vorstellen kann, dass menschliche Expertise einfach Mangelware ist. Ja. Und das technische Gerät vor Ort zu haben, vielleicht gar nicht so schwierig wäre. Aber es ist einfach niemand da, der die Bilder sauber beurteilen kann. Und da ist natürlich das Potenzial riesig. Ähm ich würde gerne nochmal einen anderen Spin vielleicht reinbringen. Ja, das eine ist ja, wo wir heute sind, für spezifische Aufgaben, wo so große Datenbanken zusammengebracht werden konnten. Da kann man Human-Level oder vielleicht sogar knapp Super-Human-Level-Performance für diese spezifische Aufgabe nachweisen. Das ist ja, wo wir heute sind. Mhm. Wo wir eigentlich hin wollen, ist, dass wir klarer sehen in der Medizin, in den Fällen, wo unsere Therapie-Erfolgsrate einfach noch nicht hoch genug ist. Mhm. Das ist eine ganz andere Ecke. Da geht es nicht nur darum, Krebs zu finden, sondern auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie der Krebs behandelt wird. Und da gibt es eine ganze Palette, auch neue Therapieansätze, Immuntherapien etc. Und da ist die große Hoffnung. Weil das ist ein riesen komplexes ja, System von verschiedenen Subtypen, die mhm. immer weiter erforscht werden, verschiedenen Therapieansätzen, die teilweise sehr gut funktionieren, teilweise aber noch ja, wo man es eben ausprobiert. Es ist ganz viel auch Trial and Error, Trial and um, Observe, dass man eben schaut, nach so und so vielen Wochen oder wenigen Monaten, ist die Therapie erfolgreich oder nicht? Und wenn nicht, dann wird sie potenziell wieder abgebrochen. Mhm. Und dort ist also die große Hoffnung, dass wir nicht das, was die Menschen machen, nur automatisieren können oder teilautomatisieren können, sondern dass wir tatsächlich ein großes Stück dieser Komplexität besser beherrschen können und damit die Medizin besser machen
0: ja, also also genau, das äh, glaube ich auch, dass das äh, ein wahnsinnig spannender Bereich ist. Das heißt dann aber auch quasi die das Analyseergebnis jetzt ähm, der der Bilder, die man bekommt, sind dann quasi ein Baustein wahrscheinlich ne in äh, quasi ein 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 Input Absolut. von vielen ein Teil der medizinischen Daten genau, genau. die ich die ich äh, quasi dann in so ein System reinfüttere, um dann quasi Therapieempfehlungen äh, zu bekommen letzten Endes ne?
1: genau, also ja. diese ein, ein methodisches Stichwort dafür ist Radiomics. Ja. Da versucht man eben aus den Bilddaten genauso wie aus den genetischen Daten und aus den weiteren strukturierten Daten, die wir haben, zusammen ein prädiktives Muster zu finden, wo man merkt, welche Therapie potenziell die am besten geeignete ist. Das ist so, wo wir eigentlich hin wollen.
0: Ich, ich erinnere mich gerade ein bisschen dunkel, weil es ist schon ein paar Jahre her, aber auch damals wurde schon nämlich darüber gesprochen, dass ja dann auch bei der Auswahl der Therapie kommt mich das nächste Problem. Auch die Therapien entwickeln sich ja mit wahnsinniger Geschwindigkeit Ganz weiter. Genau. Und ähm, als Arzt über, oder Ärztin überhaupt zu wissen, welche neuen Therapiemethoden es überhaupt gibt, quasi ne? allein ab, up to date zu bleiben, weil jeden Tag erscheinen tausende neue Papers äh, zu, zu dann auch äh, irgendwelchen Spezialthemen, ähm, so dass man quasi kaum eine Chance hat, da up to date zu bleiben. Und da gab es dieses Projekt. Ich glaube, da war auch IBM involviert äh, damals wo es darum ging, quasi aus allen Journals und Papern die neuesten Therapiemethoden jeweils automatisiert herauszufiltern und ihren möglichen Erfolg. Und das zu matchen auf Gruppen, bei denen das besonders erfolgreich war. Und dann haben die damals auch schon so ein quasi ein Vorschlagssystem gebaut, ähm, wo sie, äh, was, glaube ich, trainiert wurde dann auch äh, jeweils mit äh, den Therapieempfehlungen, jeweils von Ärztinnen, die sich äh, diese Papers immer alle durchgelesen haben, gesagt haben, für diesen Patienten, wenn wir jetzt das nehmen, das konnte damals auch schon gezeigt werden, dass das ähm, sehr erfolgsversprechend ist, auf jeden Fall. Die Frage ist, wo stehen wir denn da heute? Gibt es tatsächlich schon solche Systeme irgendwo im klinischen Trial? Oder kann man, kann man davon sprechen, dass das äh, tatsächlich ähm, Wirklichkeit werden wird? Oder sind wir da noch weit von weg?
1: Ja, also es gibt einzelne Systeme, die teilweise basieren auf mikroskopischen ähm, Untersuchungen, teilweise auf Blutuntersuchungen, teilweise auf Bilduntersuchungen, die wo so ein, ähm, nennen wir es digitaler Biomarker, hm. ja ist mal vielleicht ein neuer Begriff, aber dass man sagt, nicht nur ein Labortest, sondern eben auch eine digitale Methode kann aus den Daten einen, einen Wert ermitteln, der äh, hilfreich ist, um die medizinische Entscheidung besser zu treffen. Wo wir solche digitalen Biomarker jetzt äh, schon sehen, aber das gehe ich von aus, das wird mehr und mehr kommen. Ähm aber ich glaube, man muss auch sehen, ja, so viel wir jetzt die letzten sieben Jahre über Kainemedizin geredet haben, es sind halt doch nur in dieser Welle jetzt sieben Jahre gewesen mhm. und Medizin ist ein relativ langsames Geschäft. Das heißt, wenn wir in der Forschung sehen, da gibt es Potenzial für einen neuen digitalen Biomarker, dann ist er noch lange nicht, ein paar Monate später, weltweit im Einsatz.
2: Mhm. Die, die Frage ist ja auch an der Stelle, die, finde ich, die sich sofort aufdrängt, ist, äh, versteht denn ein Arzt überhaupt einen digitalen Biomarker? Also ich meine, wenn ich jetzt einen bestimmten, ähm, es kommt ja darauf an, was dieser, dieser Biomarker tatsächlich ähm, darstellt, aber für verschiedene, sage ich jetzt mal, Kennzahlen oder Auswertungen von KI muss ja eigentlich der Arzt auch wissen, ein gewisses Wissen darüber haben, was sind da für Methoden angewendet und was zeigt mir dieses Verfahren jetzt eigentlich, um tatsächlich auch verstehen zu können, was er mit dieser Zahl oder diesem Wert oder diesem Biomarker anfangen soll. Also das heißt, mm -hmm. es ist ja nicht nur die Technologie, sondern am Ende ja auch ganz wichtig, dass die, die entsprechende
1: Weiterbildung und Ausbildung der Ärzte da äh, damit Schritt hält. Absolut. Ja. Also zum einen lässt sich da viel darüber sagen, wie müsste Medizinausbildung idealerweise aussehen. Und da kann man bestimmt einiges verbessern. Aber im Grundsatz habe ich ganz große Hoffnung, weil Medizinärztinnen also immer schon, also Jahrzehnte, wenn man zurückguckt, genau darin gut sind, neue Technologien in die Praxis zu überführen, die sie natürlich nicht voll verstehen können. Mhm. Das heißt ähm, die sind ja keine Ingenieure und Biotechnologen und, und all das, was man vielleicht bräuchte, um alles Detail zu verstehen. Genauso auch bei den digitalen Systemen. Sie müssen nicht alles verstehen und sie sind geübt darin, mit Systemen umzugehen, die sie nicht vollständig verstehen können. Aber sie haben eine Ahnung davon, welche Parameter dort in Betracht gezogen werden und vor allem empirische Erfahrung selber durch eigenes Anschauen, aber auch natürlich durch die Literaturlage und durch die Fachkongresse etc., Empirische Erfahrung darüber, wie verlässlich das System eigentlich für welche Patientengruppen ist und haben dafür ein Gespür. Ähm, und das ist, was Ärzte, Ärztinnen schon immer gemacht haben. Ja, sich weiter zu orientieren über das neue Wissen bezüglich der Erkrankung, mhm. bezüglich der Therapieansätze und bezüglich der, ja, Biomarker oder diagnostischen Informationen, die mich vielleicht zur richtigen Entscheidung führen könnten. Und das hat sich ständig weiterentwickelt. Und insofern ist also dieses neue Technologien, neue Ideen, neue Subgruppen ja, von Therapie, Diagnostik und, und weitere medizinischen Wissen in die Praxis zu überführen. Das ist Tagesgeschäft. Das ist genau, was Mediziner ausmacht. Und das ist auch genau eigentlich, wieso hinten so falsch lag. Ja, weil hinten hat gesagt, na ja klar, das kann man alles irgendwie automatisieren, dieses Bild erkennen. Mhm. Aber was ein Radiologen, Radiologe könnte man sagen, ist ja ein Dienstleister in der Medizin. Ja, kriegt Bilder und gibt radiologische Expertise was ein Radiologe auch ist, ist ein Allrounder. Der Radiologe ist eigentlich der Arzt, der von allen Erkrankungen eine Ahnung hat und den ganzen Körper im Blick hat. Also ist eigentlich auch ein sehr guter Kommunikator zwischen Disziplinen und wird auch zur Rate gezogen. Und insofern ist dieses einengende, ich kann jetzt Bilderkennung automatisieren und deswegen brauchen wir keine Radiologen mehr, eigentlich ja so Scheuklappendenken. Ich glaube viel mehr daran, dass die Medizin sich weiterentwickelt in eine integrierte Diagnostik hinein, wo Radiologen vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren ganz selbstverständlich schon ganz frühzeitig auch damit befassen, was die Labordiagnostik sagt und was da die digitalen Biomarker vielleicht für Signale gegeben haben oder die Pathologie. Und die sitzen in einem Team und die reden viel früher interdisziplinär miteinander mhm. äh, und nicht so lange disziplinär, dass der Radiologe seinen Bericht schreibt und der Pathologe und man sich dann in der Tumorkonferenz zusammensetzt. Also ich glaube, da wird viel Dynamik entstehen im Team-Setup und es gibt schon Kliniken, die jetzt äh, das umgestellt haben. Die sagen, wir haben nicht mehr eine radiologische Klinik und eine pathologische und eine Nuklearmedizinische und eine, was auch immer, humangenetische Einheit, sondern wir haben ein, eine diagnostische Klinik.
0: Ja, das ist immer als Patientin ist ja das, was man wünscht sich eigentlich Dr. Haus mit seinem Team quasi, ne? wo aus aus allen Fachrichtungen Spezialistinnen dabei sind, ähm, das wäre natürlich toll. Ähm, genau ich also ich ich bin auch grundsätzlich ähnlich guter Hoffnung da wie du. Ähm, du hast eben aber schon auch darauf hingewiesen, der Zeithorizont ist einfach ein, ein bisschen ein anderer da, bis mhm. Dinge tatsächlich in die Praxis kommen. In der Medizin ist es ähm, kann es dauern. Das ist natürlich dann ähm, ja, es, Als Unternehmer möchte man immer gerne, dass das alles schnell, schnell geht. Ich verstehe aber auch, dass es äh, da gewisse Aspekte gibt, die auch gut sind, dass sie langsam gemacht werden und vorsichtig ne? und nicht äh, holter die Pop. Äh, hop, 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 hop. <lacht> holter die Pop, ja. <lacht> genau, was ähm ich meine, deine, deine spezielle Expertise ist jetzt im Bereich tatsächlich aber der Analyse der Bilder eben, der bildgebenden Verfahren. Was, und ich hatte das eingangs äh, quasi noch mitverpackt als Frage, aber ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Was ist aus deiner Sicht quasi das Aufregendste? an dem ihr gerade arbeitet oder das Beeindruckendste, wo du sagen würdest, da sind wir jetzt, haben wir uns doch noch mal ein bisschen entfernt von 2012. Ich kann in dem Röntgenbild sagen, hier, da stimmt irgendwas nicht. quasi.
2: Ja, mich würde auch das Zweitbeeindruckendste interessieren. Dann sage ich ja. zwei Sachen. Ja. Ja.
1: Was heißt beeindruckend? Vielleicht einfach, wo unser Herzblut reingeht. Ja. Wo wir daran glauben, dass es echt einen Unterschied macht. Ja. Und ich will gar nicht jetzt Eindruck schinden, sondern ich will einfach sagen, was treibt uns an? Und äh, Eins kommt einfach aus einer ganz klaren Betrachtung, dass die Fragen, die wir in Zukunft an die Daten stellen werden, immer detaillierter werden. Und das hat zwei ganz wesentliche Effekte. Das Erste, Anonymisierung von Daten wird immer schlechter möglich sein. Mhm. Weil wenn ich immer mehr Details eigentlich zusammenschauen will, dann werden die Daten immer sensibler. Mhm. Das heißt, das, was punktuell hier und da vielleicht mal gemacht wurde, dass man Daten in Datenbanken sammelt, wird immer weniger machbar sein, weil jemand, der Zugang zu dieser Datenbank hat, dann potenziell, ja, eine große Datenbank hat vielleicht mit Reidentifikationsrisiko. Und das Zweite, dass die Daten, die an einem Standort vorhanden sind, immer weniger wahrscheinlich ausreichen werden, um die Frage klinisch hinreichend zu beantworten, weil es eben immer detaillierter wird. Das heißt, wir haben zwei Effekte, die genau darauf hinzielen, dass wir multizentrisch, ganz systematisch, multizentrisch am liebsten international denken müssen mhm. und die Daten am liebsten genau da lassen, wo sie sind. Mhm. So, und das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wir haben jetzt ein Netzwerk, zumindest mal in Deutschland. Wir versuchen das aber auch international aufzubauen. Das ist im Rahmen der corona ähm, Zeit jetzt äh, mit dem sogenannten Netzwerk Universitätsmedizin entstanden. Ist ja auch durch die Presse gegangen. Kontation dort in diesem Konsortium von Charité und Frankfurt aus. Und äh, das Netzwerk heißt Raccoon. Mhm. Und das ist jetzt ein Projekt, wo das ist echt was Besonderes für uns, alle deutschen Universitätskliniken, die Radiologien davon, an diesem einen Projekt zusammenarbeiten. Okay. Und das geht dann eben so weit, dass wir die neuen Softwareverfahren, die dann neu trainiert wurden, quasi per Knopfdruck an alle Kliniken spielen können, die dort lokal laufen, mit den Daten, die lokal bleiben. Und der nächste Schritt wäre jetzt aus meiner Sicht, dass wir die Ergebnisse, die Mustererkennungsergebnisse, dann wieder, aber komplett datenschutzkonform, weil das sind nur noch ähm, ja, zusammengefasste Musterwissensbausteine, wo man auch garantieren kann, dass die nicht rückverfolgbar sind auf die einzelnen Patienten, die dann wieder zusammenfassen kann, standardübergreifend. Also eine Orchestrierung von Daten, Auswerteverfahren neuester Art, ohne dass die Daten auch nur ein bisschen die Klinik verlassen, hm. wo sie aufgenommen wurden, zu Versorgungszwecken. Es gibt eine zweite große Initiative, die ich jetzt nicht als das zweite Thema nennen will, nur ergänzend dazu. Das ist die Medizin-Informatik-Initiative, Riesenprojekt, wo es eben genau darum geht, aus, aus Daten, Klinikdaten, die für die Versorgung erzeugt wurden, Forschungsdaten zu machen. Das ist nicht trivial. Mhm. Also, da gehört ganz viel Qualitätssicherung dazu, ganz viel Datenintegration, aber eben auch Datenschutz. Aber ich fände es am besten, wenn wir dahin kommen, dass die Daten dort bleiben wo sie für die Versorgung mal aufgenommen wurden und dann wir dort so Auswerteknoten implementieren, vielleicht auch regional, wo sie vielleicht kleinere Praxen oder kleinere Häuser auch anschließen können mit einem speziellen Vertragskonstrukt, aber dass wir möglichst dezentral eigentlich mit den Daten bleiben. Da sind wir jetzt weitergekommen. Dieses raccoon projekt läuft jetzt schon seit über einem Jahr und ist eben in der Corona-Zeit wirklich ziemlich schnell auf die Beine gekommen.
2: Und dann nochmal kurz mal noch kurz zwischenfragen und dann aber wahrscheinlich im letzten Schritt auch wieder also das einsammeln ist der eine Schritt das konsolidieren also das zusammenbringen der Klassifikatoren wahrscheinlich dann auch nochmal ein Forschungs Gebiet für sich, Klar. aber dann sicherlich auch das Zurückspielen wieder an, die, genau. an die Kliniken, ne? dass man sagen Ganz kann, genau. ihr, ihr schickt uns die Daten und irgendwann kriegt ihr dann äh, einen Erkenner, der alle Daten in Deutschland gesehen hat von den, von, von sämtlichen Kliniken.
1: Genau, das ist also wie ein, ein Netzwerk auf Augenhöhe, mhm. ja, wo nicht die Kliniken das Gefühl haben, jemand saugt meine Daten ab und wird irgendwo reich dadurch, sondern die Daten bleiben im Besitz der Kliniken und wir haben ein Netzwerk, wo Musterwissen mhm. aus den Daten im Netzwerk abgeleitet werden kann, zusammengeführt werden kann, validiert werden kann, kreuzvalidiert werden kann. Man könnte dann auf 30 Kliniken, auf Daten von 30 Kliniken neue Muster lernen und auf den verbleibenden sechs Kliniken die Validierung machen und und und. Und dann natürlich, wenn was gut genug ist, auch wieder zurückspielen, mhm. ganz genau. Und natürlich wollen wir das auch dann qualitätssichern, ja, dass man das auch irgendwann als Medizinprodukt einsetzen kann, also als wenn was gut genug ist, dann soll es auch möglichst schnell, genau was du gesagt hast, in die Versorgung auch wieder kommen können. Natürlich geordnet nach all den Überprüfungsschritten, aber es sollen eben keine unnötigen Verzögerungen da reinkommen. Das ist also ein großes Thema. Ich das halte heißt, das für zukunftsweisend. Ja. Und vor fünf Jahren haben die meisten Leute gesagt berechtigt. Boah, viel zu kompliziert. Dieses ganze föderierte Lernen, wie wir es ja. nennen, ist einfach technisch wahnsinnig aufwendig. Weil du wirklich an jedem Standort ein... Rechenzentrum brauchst mhm. und muss die Rechenzentrum miteinander orchestrieren. Mhm. Das ist echt aufwendig. Und Daten zusammenzuschmeißen ist viel einfacher. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es ganz viele, die genau in diese Kerbe hauen. Und äh, insofern glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Das Zweite ähm, ist ein sehr spezielles Thema. Aber eins, wo ich einfach spüre, wo ich so viel positives Feedback jetzt bekomme, dass ich glaube, dass es auch einen Unterschied machen kann. Und das kommt ein bisschen daher, wenn man sich überlegt, was können Menschen eigentlich nicht so besonders gut? Ja, und nach all den Jahren, wo ich jetzt in diesem Arbeitsgebiet nur der Bildanalyse äh, unterwegs war, sind eigentlich immer drei Sachen, die Menschen wirklich, obwohl wir ja, nicht, nicht gut können. Das eine ist quantifizieren. Ja, Das heißt, wenn man irgendwo Größen oder Form oder Anzahl, irgendwas, was ein bisschen komplexer wird, quantifizieren muss, selbst einfache Dinge haben wir eine unglaubliche Schwankungsbreite. Mhm. Wir sind nicht so gut im Quantifizieren. Und trotzdem müssen wir es ständig machen. Ja, da, da kann man helfen. Und das Zweite ist Änderungen aufspüren. Und da wollte ich jetzt darauf eingehen. Änderungen zum Beispiel in der Bildgebung. Das heißt, ich habe eine Voraufnahme. Mhm. Wir haben gerade über neue Krebstherapien gesprochen. Über die Frage, wann kann ich beurteilen, ob die Therapie erfolgreich ist oder nicht. Und ein wichtiger Faktor ist, wächst der Tumor weiter, wächst der Krebs weiter. Das ist aber nur ein Faktor. Die anderen Faktoren sind ja, wie verändert sich der Krebs? Der muss mhm. nicht nur vielleicht wachsen oder schrumpfen, sondern auch vielleicht die Durchblutung ändern oder die Struktur. Da gibt es vieles, was sich ändert über die Zeit. Und da ist das Gesundheitssystem noch viel zu grob. Weil die Menschen eben nicht so gut quantifizieren können, mhm. sind die Schwellwerte relativ grob. Und Jetzt haben wir zwei Systeme, die zusammenspielen. Das eine nennen wir Bildregistrierung. Ja, das ist eigentlich was total simples. Nämlich bringe einfach die neueste Aufnahme von dem Patienten mit der Voraufnahme, die vielleicht drei oder sechs Monate alt ist, in möglichst perfekte Überlappung. Mhm. Ganz simple Frage. Wir nennen das einfach deformierbare Bildregistrierung. Da haben wir eine Gruppe in Lübeck, die ist da, ja, die ist auch mal ganz vorne mit dabei. Da Gibt es natürlich viele Gruppen weltweit. Und das Zweite sind die Musterkennungsverfahren, Deep Learning, um das, was sich verändert hat, richtig zu klassifizieren. Und als wir das mit unseren Kollegen, Kolleginnen von der ärztlichen Seite besprochen haben, haben die reihenweise zugestimmt, ja, wenn wir ein Computerprogramm haben, was all die Änderungen über die Zeit, gerade bei Krebs, automatisch, vollständig, detektiert und klassifiziert das ist genau, was wir wollen. Wir mhm. wollen Hilfe dabei, diese schwierige Aufgabe, wo wir immer links und rechts und links und rechts gucken müssen, durch den ganzen Bildstapel durch, dabei, was hat sich geändert und ist die Therapie erfolgreich oder nicht. Mhm. Und da haben wir jetzt einige erste Entwicklungen, die vorzeigbar sind. Das ist noch nicht jetzt so, dass das breit im Einsatz ist. Ähm, einzelne Testsysteme schon. Ja Und es gibt auch ähm, Medizinprodukte, zum Beispiel bei der Lunge, wo das Verfahren im Einsatz ist, wo man also sehr viel genauer als vorher diese Änderungsanalyse machen kann, wo ich also zwei Aufnahmen habe mindestens mhm. und einfach viel genauer werde jetzt darin zu sagen, hat sich was geändert, wenn ja, was und wo. Und ich mache mal ein kleines Beispiel, vielleicht wird es transparent, äh, viele, äh, viele Krebs äh, schlägt sich in den Knochen nieder nennt man Knochenmetastasen. Das ist einer der großen ja, Ablageorte, wo eben Krebs hängen bleibt. Lunge, Leber, Lymphknoten sind andere. Aber die Knochenmetastasen, die sind in der Computertomographie nicht so leicht zu finden. Ähm, weil die Knochen halt sehr hell sind und äh, Knochenmark ist nicht so hell. Und wenn dann Tumor wächst und dann weitergewachsen ist, das genau aufzuspüren, ist echt eine Konzentrationsaufgabe. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich als Nicht-Mediziner, der mit Knochenmetastasen nicht so viele Stunden in seinem Leben zugebracht hat, mit diesen Algorithmen sicherer, also im Sinne von alle Änderungen finden, sicherer und schneller alle sich verändernden Knochenmetastasen finden kann, als ein Arzt, der das jahrelang geübt hat. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg. Nicht nur den Arbeit abzunehmen, sondern einfach auch genauer zu werden. Und von diesen sehr groben Parametern des Größen äh, durchmesser hat sich um 20 Prozent verändert oder um 30 Prozent. Das sind wahnsinnig grobe Parameter, die mhm. da in der Klinik aktiv sind, um fortschreitende Erkrankung oder erfolgreiche Therapie zu beurteilen. Weitere Parameter hinzuzufügen und gemeinsam Wissen aufzubauen, um in dieser Änderungsanalyse viel früher, also... Selbst wenn wir nur einen Monat bei den Patienten die Entscheidung genauso sicher oder sicherer treffen könnten, ob die Therapie vielleicht nicht funktioniert hat, hätten wir wahnsinnig viel gewonnen. Hm. Ein Monat Lebenszeit ist ganz viel wert. Hm.
0: Wie ist das? Du hast gesagt, drei Dinge können Menschen nicht quantifizieren, Änderung. Was war das Dritte?
1: Das Dritte kommt. Cool. Also so müssen die Zukunft. Das Dritte ist in hochdimensionalen Merkmalsräumen Regeln lernen, detaillierte Regeln lernen. Mhm. Also wenn du dir irgendwas vorstellst, wo es verschiedene Eigenschaften gibt, sagen wir Farbe, Form, Größe, Gewicht
0: oder was auch immer. Ja da hört es ja schon auf, die meisten Menschen können drei bis maximal fünf Datenpunkte gleichzeitig Ja genau, drei ne? bis vier eigentlich. Drei war. bis vier, ne? Ja okay. genau,
1: das heißt die Veröffentlichungen, die ich kenne, die sagen drei bis vier. Ja. Ähm, ab der fünften Dimension fangen die Menschen an, entweder wieder Subgruppen zu bilden mhm. Und und eben blind dafür zu werden, dass es nicht nur rote, schwere Sachen gibt, sondern eben auch rote, leichte und rote, mittelschwere. Oder vielleicht auch hellrote und dunkelrote, leichte und mittelschwere. Also ja, dann werden da irgendwie Dinge wieder in einen Topf geworfen, um eben am Ende doch nur vier Dimensionen zu haben, die man detailliert miteinander in Bezug setzen muss, wo jede Kombination wichtig sein könnte. Und da sind wir echt nicht gut drin. Computerverfahren können locker hundert verschiedene Merkmale, tausend verschiedene Merkmale in jedem Detail miteinander vergleichen und Regeln lernen. Das ist einfach eine Begrenzung, die wir haben. Und wenn wir eben wieder feststellen, dass die Medizin sich in diese Richtung bewegt, von immer detailliertere Fragen zu stellen, was die KI angeht, dass hm. die KI eigentlich dort so mit Hoffnung verbunden wird, wo es komplex wird, wo wir irgendwie merken, unser Wissen muss verfeinert werden. Da sind es halt mehrere Parameter, die miteinander abgeglichen werden müssen. Und das kriegen wir in unseren Kopf nicht so präzise rein. Und das ist genau, wo solche Deep-Learning-Verfahren prädestiniert dafür sind. Absolut, absolut. Und dann ist eher die Frage, was ist was ist die wichtigste medizinische Frage, wofür wir die jetzt als nächstes entwickeln und wie kriegen wir es dann wirklich in die Praxis. Aber dass dort Hilfe gebraucht wird, glaube ich, ist ziemlich klar.
0: Wie ist das, diese ähm, Änderungsvisualisierung äh, quasi? Ne? Ähm, ich habe mir gerade, als du das erzählt hast, mir so ein bisschen vorgestellt, also selbst wenn ich immer links, rechts gucken muss, das ist einfach schwierig. Ihr legt das übereinander, das ist super. Werden dann, wie werden diese Änderungen visualisiert? Ist das dann quasi, bewegt sich das Bild? Also kann ich quasi den Tumor wachsen sehen? So? Also man kann ja auch diese Änderungen ne, dann durch verschiedene ähm, Bildverfahren, mhm. die man anwenden kann quasi von, von dem einen Bild, also wie komme ich zum einen Bild, zum anderen das so morphen quasi. Ja, und dann das könnte kann man, man machen, ja. Könnte man gucken, wie sich. Ne, wie, wie das
1: kann man machen. Vielleicht ist das mehr so für so einen Film, der irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, hochglanzmäßig aussehen soll. Aber für die Medizinerin ist ist es überhaupt nicht wichtig, dass sich da irgendwas bewegt und morpht oder so. Da reicht oft eine leichte Farbkodierung schon aus. Dass man halt alles, was sich vergrößert hat, wird rot eingefärbt, was, was sich verkleinert wird blau eingefärbt oder hm. grün. Aber, wobei, rot-grün, muss man aufpassen. Aber. Genau, also hm. ganz simple Verfahren. Und es kommt okay. ja gar nicht so sehr nur auf die Visualisierung der Änderung an, ja. sondern dann im nächsten Schritt ja auch schon auf die Klassifizierung und auf die Quantifizierung. Hm. Also im Grunde, wo wir diese verschiedenen Fähigkeiten quantifizieren, Änderungen aufzuspüren und zu klassifizieren nach allen möglichen Parametern, eigentlich zusammenführen. Hm. Und insofern ist es am Ende vielleicht sogar ausreichend, Liste zu haben von den wesentlichen Änderungen, von der wahrscheinlichen Klassifizierung und von der quantitativen Bewertung. Und dann kann ich vielleicht irgendwo in die Liste klicken und dann springt er halt ans Bild an die richtige Stelle oder sowas. Aber Farb, Overlays sind schon eine adäquate Methode. Okay, das in reicht aus.
0: Also ich, tatsächlich finde ich dieses äh, Raccoon-Projekt, von dem du erzählt hast, finde ich auch, also finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt äh, so kurzfristig quasi in Deutschland auf die Kette kriegen, alle Uni Unikliniken um zu vernetzen. Und die, die quasi füttern dort tatsächlich all ihre radiologischen. Bilder da rein oder, nee, nee. oder auch nur für eine Nische jeweils? Geht es nur um eine Das ist
1: genau, also im, im Moment ist es noch ein Forschungsprojekt. Ja. ja. Das heißt, es ist ja noch nicht alles vollständig ein sich ständig veränderndes Medizinprodukt oder so. Ja. Das ist erstmal eine Infrastruktur, mit der man, und der erste Start ist eben im Bereich der Lungenbildgebung, Lungendiagnostik, ja, entsprechend der Covid-Fragestellung. Mhm. Long Covid, verschiedene Subtypen, ja auch dort einfach noch mehr medizinisches Wissen in der Radiologie äh, zu bekommen. Das, das ist das Startprojekt. Bezieht mhm. sich im Grunde auf alle Lungen diagnostischen Fragen, eigentlich hauptsächlich Computertomographie, weil die mhm. halt sehr schnell ist, sehr weit verfügbar ist. Und das Schöne aber daran ist, finde ich, dass wir damit so eine ethisch aus meiner Sicht gut vertretbare, datenschutzkonforme Infrastruktur haben, um auch andere Fragen relativ leicht erforschen zu können. Das heißt, jetzt ist schon mehrfach passiert, dass ich mit einer Klinik oder mit Vertreterinnen einer Klinik gesprochen habe und dann war klar, oh Mensch, ihr seid doch auch bei Raccoon. Da haben wir eine gemeinsame Infrastruktur, die können wir nutzen. Mhm. Ja, und das ist jetzt natürlich erst gerade im Entstehen, also die ersten Tests sind jetzt gelaufen und es geht ja noch weiter, aber das ist eigentlich genau die Basis und es ist noch nicht so, dass alle Daten in jeder Hinsicht automatisch analysiert werden oder so, aber Schritt für Schritt.
0: Aber Die Richtung ist äh, sehr beeindruckend. Du hast eben das Thema äh, Covid und Covid-Diagnose auch äh, in, hm. in CTs angesprochen. Ich habe, äh, das kam mal so ein bisschen auf, ich glaube so mh, Frühjahr letzten Jahres irgendwie, dass äh, Leute und auch verschiedene bekannte Deep Learning äh, Leute gesagt haben, guck mal hier, wir können das äh, super gut diagnostizieren. Wir haben von irgendwoher tausend Bilder gekriegt oder so und waren dann der Meinung, sie können das äh, gut diagnostizieren. Ist ähm, wie ist das weitergegangen tatsächlich? Also kann man inzwischen eine Covid-Erkrankung ähm, mit sehr hoher Genauigkeit mit einem Lungen-CT diagnostizieren?
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, ich würde da Kollegen zur Rate ziehen. Für die letzten Ergebnisse bin ich jetzt nicht die mhm. Referenz, weil eben das Rakun-Projekt äh, in guten Händen bei uns ist. Ja. Da bin ich nicht der führende Kopf. Ähm, aber ich denke schon, ja. Also die... Radiologische Präzision in der Covid-Beurteilung hat sich deutlich verbessert, da gibt es weltweit einfach jetzt viel Wissen darüber. Aber das ist nicht unbedingt die einzige Frage, Ja, sondern jetzt kommen eben weitere Fragen, Komorbiditäten, Long Covid und verschiedene Therapiemöglichkeiten noch, die diskutiert werden. Also da gibt es interessante Fragestellungen, wo die Radiologie einfach auch ihren Platz hat. Mhm. Ähm, insofern müssen wir da integriert denken. Und mir ist es auch wichtig, du hast mich zwar oft beschrieben als jemand, der sich in der Bildgebung sehr gut auskennt, mhm. das ist auch so. Deswegen werden wir oft auch eingeladen in Forschungskonsortien, weil wir halt dort eine ganz besonders tiefe Expertise haben. Aber deswegen hatten wir auch unser Institut umbenannt. Institut für digitale Medizin. Ja. Weil wir einfach gesagt haben, Bildgebung ist doch nur ein Teil. Und genauso hier. Raccoon ist auch nur ein Teil und versucht sich jetzt auch zu vernetzen mit all den anderen Dateninfrastrukturen, die eben die Nichtbilddaten managen, sodass Nein. wir diese gemeinsame ja, Innovation, Mustererkennung irgendwie auch betreiben können.
0: W würdest du auf der technischen Ebene, also ne, das Ganze basiert dann auf Federated Learning, ähm, meine Frage eingangs quasi, was ist so das Beeindruckendste, wovon äh, Rani arbeitet? Ich hatte eher so im Kopf jetzt quasi so ein beeindruckender Algorithmus, eine Lösung irgendwie. Also ne, das Federated Learning Thema super cool. Ähm, siehst du an einer anderen Stelle noch irgendwo quasi eine neue Art von Durchbrüchen kommen am Horizont. Ob es irgendwie im Bereich 3D-Imaging äh, ist, ob es irgendwie, also irgendwas, was einfach jetzt rein technisch, und Federated Learning, ja, geht in gewisser Weise darüber hinaus. Nee, nee, aber ich schon, was ne, jetzt, aber ja. jetzt ist es doch, am Ende versuche ich das, das zu schaffen, was ich quasi 2012 schon gezeigt habe, dass es gehen wird. So nach dem Motto. ne Und jetzt habe ich nur erhöhte Schwierigkeitsgrad, weil die Daten liegen alle verteilt und ich muss es ja. trotzdem zusammenkriegen.
1: Also ich, ich verstehe schon, wo du raus willst. Auf diese sehr, auf diese mehr so Knaller, ja diese technologischen Knaller, die irgendwie, wo man denkt, wow, das geht jetzt auch. Und ja,
0: wir machen jetzt auch Transformer. in einer, Ja, natürlich machen wir Transformer. Ja. Um,
1: Transformer Learning und Embeddings und das ist super wichtig. Ja. Und, und Deep Learning klingt wie eine Methode. Ist hm. es überhaupt nicht. Nee, nee. Es sind Hunderte, wenn Hunderte ausreicht, an einzelnen, verschiedenen Methoden. Mhm. Und da gibt es tolle Durchbrüche, die nicht wir selber nur erreicht haben. Das ist wirklich eine weltweite Community. Und was auch fantastisch ist, dass dieses schnelle Publizieren, dieses komplett offene Teilen von Wissen wirklich hier einfach das Normale ist. Ja. Dieses äh, pre äh, print Service, ja, wo ich also praktisch bereits vor mein Paper begutachtet ist, es schon veröffentlicht habe. Ja. Und in manchen Konferenzen ist es auch so, dass sogar die Gutachten öffentlich werden, so dass einfach dieser gesamte Wissenschaftsprozess viel schneller wird, viel transparenter wird und einfach Wissen geteilt wird. So Und und was ich fantastisch finde, sind so Errungenschaften wie diese Residual Networks ja oder Dance Networks, wo man sagt, die früheren Architekturen, die haben echt ein Problem gehabt, wenn wir die Anzahl der Freiheitsgrade erhöht haben. Das heißt, wir haben das Netzwerk erstmal in seiner Lernkapazität erhöht, sollte es eigentlich in der Lage sein, mehr zu lernen, mehr verschiedene Facetten zu lernen, aber auf einem gegebenen Datensatz ist die Qualität erstmal in die Knie gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, und diese Residual Networks haben eigentlich gezeigt, dass das nicht sein muss. Mhm. Es ist nur eine kleine architektonische Änderung, wo man solche Skip-Connections hat und wie auch immer, es gibt ein paar Aspekte, die, sich, die ich interessant finde, aber der Gesamteffekt ist, dass ich mein Netzwerk komplexer machen kann, also die Lernkapazität erhöhen kann, was ich brauche, um zukunftsfähig zu sein, um da wirklich die ganzen Teilaspekte von einem Erkrankungsgebiet irgendwie auch reinfüttern zu können. Und die Genauigkeit auf einem gegebenen Datensatz steigt erstmal mit erhöhter Kapazität. Das ist, was man will.
0: Das ist, was man, das ist, was man will, aber es genau. war nicht der ja. Fall. Ja.
1: Ist ein Durchbruch. Ja. Ähm, ja, es gibt viele spannende Beispiele, ähm, aber ich ja, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich die größte Begeisterung da haben, wo einfache Sachen, die wirklich nützlich sind, auch wirklich zum Funktionieren kommen. Dann wirklich zum Funktionieren. Ja, und werden, ja. nicht die, wo irgendwas scheinbar technisch verspieltes, wow, ja. effektmäßig jetzt irgendwie gerade geht. Das ist nicht so meine ja.
0: Triebkraft. Ein, das, ein ist wahrscheinlich,
2: das ist wahrscheinlich, ich vermute mal, dass das sozusagen man sich dann immer wieder sehr stark auch refokussieren muss, um, um dann sozusagen auch genau diese Fälle zu finden. Ich meine, die Fälle, die du jetzt alle erzählt hast und die Beispiele, die du alle erzählt hast, da würde ich jetzt auch an jeder Stelle sagen, ja, es ist ja absolut einleuchtend, dass das ein Gewinn ist, wenn man so ein System in der Medizin, in der Diagnostik, in der Bildgebung, in der ähm, ja, Therapiefindung auch äh, einsetzt. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass sozusagen, also, oder es ist auch meine eigene Erfahrung, dass man sozusagen in, in so einem, in so, wenn man mit so einem Hype-Thema konfrontiert ist, eben auch sehr schnell ähm, ähm, ja, immer wieder äh, nach dem KI-Arzt, nach dem, also sozusagen immer wieder sehr stark auch gefragt wird nach nach doch sehr ja, so Null-oder-Eins-Lösung, mm -hmm. schwarz oder weiß. Ne? und das
1: äh, ja Gefüttert durch so ein bisschen Science-Fiction-Fantasien, sag ich mal. Ja, KI, da gibt es ja ganz tolle Filme über dystopisch meistens ein bisschen, mm, ja. wie sich die Welt entwickeln könnte. Äh, sehe ich auch problematisch, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, ich sehe den Begriff KI überhaupt problematisch. Können mhm. wir seine, gerne gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Seine, äh, ja, aber vielleicht mal ganz kurz sowas Konkretes. Ähm, wir sind da noch nicht, aber wir haben jetzt Ideen, wie wir da hinkommen und erste Zwischenergebnisse. Wir wollen ganz, ganz stark dran arbeiten, an etwas ganz Simpler, nämlich, dass die Verfahren in der Lage sind, sehr gut uns anzugeben, ob wenn ein neuer Fall reinkommt und mit dem Verfahren analysiert wird, ob das Ergebnis zuverlässig ist. Mhm. Also die Unsicherheitsquantifizierung. Da geht es gar nicht um tolle Visualisierung oder mhm. um irgendwas, mhm. was das Netzwerk vorher noch nicht konnte. Doch, das konnte es nicht vorher. Es wurde ganz vielfach gezeigt, dass ähm, so ein Netzwerk, was, ich sage mal ganz platt, auf Hunden und Katzen trainiert wurde, wenn da halt am Ende ein, ein Büffel reinkommt oder ein Haus oder ein Auto oder was auch immer, dann sagt er halt, ja, so und so Wahrscheinlichkeit für Hunde und so und so Wahrscheinlichkeit für Katze. Weil er keine Hunde und äh, ähm, also natürlich Hunde schon, kennt, aber keine kennt. Häuser und keine ja. Büffel und so weiter kannte. Ja. Und wir können nie das gesamte Feld der Medizin abdecken in so einem Trainingszustand äh, oder Datenbank. Aber die Netzwerke müssen lernen, und das kann aufgrund äh, dessen sein, dass es noch nie sowas gesehen hat, oder weil die Daten zu schlecht sind. Datenqualität spielt eine erhebliche Rolle. Und es gibt eine Reihe von anderen Gründen, wieso ein Netzwerk eventuell unsicher wird. Und die müssen alle funktionieren. Das heißt, die müssen alle dazu führen, dass das Netzwerk sagt, sorry, I don't know, don't trust me. Also, mhm. das Net die Netzwerke müssen lernen zu sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Und das muss sehr verlässlich sein. Also die, die, die Einschätzung, ich bin unsicher, muss sicher werden. Aber das klingt ein bisschen paradox, ist es gar nicht. Es ist, glaube ah, aber es super. ist wirklich sehr viel Arbeit. Man ja, muss da wie, also was
0: was ist da euer Ansatz quasi? Ist das ein zweites neuronales Netz, was äh, beurteilt? Gehört mhm. das hier zur, ist das eine Anomalie, Ist das? Äh
1: ja, es ist ganz spannend. Also es gibt ja im Wesentlichen bei dieser Unsicherheitsdiskussion zwei große Gruppen. Das eine sind die Unsicherheiten, also meine nennt es epistemisch und aleatorisch, das ist ganz egal. Ja, kommt so ein bisschen, auch, oh, hört sich fast philosophisch an. Aber äh, das eine ist praktisch, wo immer so eine Variabilität drin ist in den Daten. Das heißt, so eine Unschärfe, sagen wir mal. Ja, da, eine gewisse Unsicherheit bleibt immer. Mhm. Und das andere liegt aber daran, dass eine Fallgruppe neu reinkommt, die das Netzwerk so noch nie gesehen hat. Und jetzt gibt es zum Glück eben Verfahren, um diese beiden Unsicherheitsklassen wirklich separat trennen zu können. Das heißt, das Netzwerk kann anzeigen, ich habe eine aleatorische Unsicherheit in Höhe von so und so und eine epistemische Unsicherheit von so und so. Und dann können wir natürlich ganz anders damit umgehen. Nämlich zu fragen, brauchen wir einfach mehr Trainingsdaten oder brauchen wir andere Trainingsdaten? Und insofern gibt es da systematische Ansätze, sich dem Gesamtproblem zu nähern. Aber wir sind auf dem Weg. Und ähm, das sind, wenn man so will, nicht zweite Netzwerke, aber Ergänzungen sowie Instrumentierungen der Netzwerke. Also um vielleicht eine zweite Ausgabeebene reinzubringen, mhm. dass das Netzwerk nicht nur die, das Ergebnis modelliert, sondern auch die Unsicherheit des Ergebnisses modelliert. Mhm. Und dann zeigt sich eben, dass in der Unsicherheitsmodellierung äh, ein Teil der Unsicherheit tatsächlich drin steckt. Und wenn ich dann das Ergebnis modelliere und an dem Netzwerk wackele, da gibt es solche ja, variationellen Ansätze, dann kommt ja nochmal eine Unsicherheit wieder zustande zum Vorschein. Und die zeigt wiederum andere Unsicherheitsaspekte als die Unsicherheit des Netzwerks lernen kann. Mhm. ja, Wo das Netzwerk quasi weiß, es ist unsicher. Und das andere, man kann das sozusagen ein bisschen verrauschen. Und dann kommt äh, ein anderer Unsicherheitsanteil wieder zum Vorschein. Also sind so ein paar Tricks, sagen wir mal, die man da braucht.
2: Würdest du sagen, dass das äh, ähm, auch also neben dem funktionalen Benefit, den man sozusagen durch sowas äh, erzeugen kann, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist? Denke ich zumindest auch in der um die Akzeptanz oder auch die, ähm, ja, die Akzeptanz, die, die, das Maß, mit dem Ärztinnen auch dem, dem Vertrauen schenken, äh, wichtig ist. Weil ich habe auch eingangs, als du erzählt hattest, ähm, das war wahrscheinlich gar nicht eingangs, aber es kommt mir jetzt so vor, ähm, als du erzählt hattest, äh, äh, diese diese Diagnose, Krebsdiagnostik äh, mit KI, CAD-Methoden wurden damals eingeführt und äh, am Anfang hat man ihnen nicht so richtig getraut. Aber wenn die Ärzte in der Lage waren, Ärztinnen in der Lage waren, ähm, damit zu interagieren und selber zu entscheiden, zeig mir da an der Stelle bitte noch mal was. Da habe ich vorhin auch schon gedacht, naja, natürlich, in dem Moment bist du als Mensch immer noch derjenige, der der das bestimmt. Und das ist viel, sagen wir mal, es, es ist gleich mal eine viel vertrauensbildendere Maßnahme, als wenn du einfach eine Landkarte von Wahrscheinlichkeiten bekommst, wo du aber gar nicht so genau weißt, wo die herkommt und wo sie vielleicht sich auch mit deiner Wahrnehmung, also mit der eigenen Wahrnehmung, gar nicht deckt. So, insofern würde ich, würde ich äh, denken, das ist eine Methode, um sowas, um so eine Vertrauens- äh, äh, zur Technologie herzustellen. Und so eine Unsicherheitsbewertung ist natürlich ein zweiter guter Schritt, solange man dieser Bewertung auch äh, vertraut. Ne? Also wenn das Netzwerk sagt, ich bin mir da total sicher, dann muss da natürlich auch ähm, entsprechend Vertrauen entstanden sein zu dem, zu dem technischen System.
1: Ja, das geht tatsächlich in die Richtung ähm und solange der Mensch das KI-Ergebnis noch vollständig selbst verifizieren oder zumindest sich eine vollständige eigene Meinung bilden kann, sind diese Unsicherheitsquantifizierungsverfahren nicht so relevant.
2: Mhm.
1: Eben Beispiel bei dieser mammographie befundungsunterstützung da reicht eigentlich dieser Score, also praktisch die Malignitätswahrscheinlichkeit oder so, und da brauche ich nicht diese Unsicherheitsquantifizierung. Weil der Arzt selber noch das Ding vollständig sehen kann und sich eine Meinung bildet, diesen Score kriegt und in der Summe dann halt entscheidet. Mhm. Aber gerade vorhin gesagt, wo wir hinwollen, sind vielmehr prädiktive Muster, sind integrierte Muster, wo verschiedene Datentypen zusammenkommen, wo wir, wie auch vorhin diskutiert, als Menschen nicht mehr in der Lage sind, all diese Facetten von möglichen Kombinationen im Auge zu behalten. Und wenn dann der Computer sagt, 90% Wahrscheinlichkeit für A oder 80%. Und das ist nicht das, was der Arzt intuitiv gedacht hätte. Mhm. Ja, dann ist die Frage, soll ich dem jetzt vertrauen? Beziehungsweise mich darauf verlassen, das ist vielleicht das bessere Wort. Oder könnte das auch einfach ein Fehler sein? Mhm. Und deswegen glauben wir, für die Zukunft von KI in Medizin wird es wesentlich sein, dass diese Unsicherheitsquantifizierungsmethoden super gut funktionieren. Weil dann können wir uns richtig komplexe Paradigmen zutrauen. Und äh, wenn der Computer dann wirklich mal sagt, auf Basis meiner Datenbank, kann er wahrscheinlich auch sagen, das sind so und so viele tausend Fälle. Und es gibt noch weitere Aspekte, die das Vertrauen äh, mehren können. Auf meiner Datenbank mit einer, echt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird diese Therapie nicht gut funktionieren, mhm. zum Beispiel. Ja, dann hat man, glaube ich, eine Grundlage dafür. Äh, weitere Methoden, die das Vertrauen mehren können, das sind zum Beispiel ähnliche Fälle anzuzeigen. So nach dem Motto, ich zeig dir einfach mal die zehn ähnlichsten Fälle zu dem, der jetzt gerade hier vorliegt, in meiner Datenbank. Dann hast du so ein Gefühl dafür, über was ich so schon gesehen habe, was ich hm. gelernt habe. Hm. Und vielleicht fünf davon, die Therapie A bevorzugt hätten und vielleicht andere fünf, wo ganz andere Therapien für einen sehr ähnlichen Fall ähm, eigentlich besser scheinen. Ja, dass du auch ein bisschen abwägen kannst. Das ist eine Methode. Oder ähm, vielleicht auch, da wird es dann schwierig, da wird ganz viel daran geforscht, wie könnte man vielleicht so Hinweise darauf geben, woran hat, was hat den Ausschlag gegeben? Dass es eben diesen Vorschlag ergeben hat und nicht jenen. Also Oder was hätte anders sein müssen in dem Fall, dass die Antwort anders gewesen wäre. Also was sind sozusagen die Teileigenschaften, die Merkmale, die hier ausschlaggebend waren für diese Diagnose oder mhm. für diese Empfehlung. Mhm. Also, also und um das alles eben methodisch zu arbeiten, das ist so Gegenstand von diesem ganzen Explainable AI.
0: Mhm. Genau, also quasi Explainable AI, dem, äh, den, den Ärztinnen quasi ähm, noch zugestehen, dass sie eine eigene Intelligenz haben und ihnen äh, quasi Anhaltspunkte geben, anhand derer sie dann ganzheitlich beurteilen können. Das heißt, die menschliche Intelligenz ist da noch nicht am Ende. Du hast eben gesagt, künstliche Intelligenz, du magst den Begriff eigentlich auch gar nicht. Warum?
1: Naja, er wird halt oft so stigmatisiert. Man stellt sich da alles Mögliche drunter vor, bis hin zu irgendwelchen fühlenden Maschinen, die uns beherrschen könnten oder uns unmündig machen. Das halte ich für, für den falschen Gedanken. Und auch in der Medizin gab es ja diese Welle dann, ganz interessant, wahrscheinlich typisch, zuerst mehr Ignoranz, so belächeln und ist ja eh nicht gut. Und dann, das war dann so 2014, 15, mehr so Angst, oh, könnten uns vielleicht ersetzen. Mhm. Und das ist genau dieses äh, falsche Bild eigentlich von KI. Zumindest in der Medizin, aber ich glaube in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen müsste es genauso sein. Und es liegt vielleicht wirklich auch daran, wie KI entstanden ist. Viel KI-Forschung hat sich ja genau darauf orientiert, die menschliche Intelligenz irgendwie maschinell erreichbar zu machen.
0: Mhm. Ja. Gibt es auch immer noch gegen Teams, glaube genau. ich, die daran so. forschen und auch. Und jetzt würde ich sagen, in der Medizin
1: ist das komplett der falsche Weg. Ja. Wir brauchen keine KI-Systeme, die den Menschen erreichen und, und vielleicht sogar ersetzen können. Wir haben so viele Fragen in der Medizin. Wo wir Menschen einfach nicht gut sind. Und wir brauchen Werkzeuge, die uns komplementär ergänzen.
0: Mhm.
1: Das, das muss KI sein. Und, und deswegen, also wenn man KI eben so sehr mit dem Versuchen, den Menschen gleichzukommen, vielleicht ihn zu ersetzen als Bild hat, dann ist es der Irrweg. Wir müssen KI oder eben Deep Learning und diese ganzen Computerunterstützungsverfahren als Werkzeuge sehen um am Ende die Medizin besser zu machen und nicht nur ein paar Ärzte zu ersetzen oder sowas. Wie, Also wir
2: haben hier mal eine Folge gemacht, da haben wir uns mal das Buch von Richard David Precht
0: vorgenommen, mhm.
2: der ja äh, eben auch ein, ein Buch oder ein... Nicht
0: das Buch, sondern also Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Der hat ja genau. viele Bücher geschrieben. da hat oder? mich Roland nach dem Sinn des Lebens ja. gefragt eingangs
2: und genau. ich war erstmal perplex, weil ich wollte über KI reden. Aber äh, genau, wie bewertest du denn so eine, so eine Debatte, die an die dann da geführt wird? Weil das natürlich eine Frage ist, mit der wir ganz oft, konfrontiert werden, der wir uns hier auch versuchen irgendwie zu stellen. Ich habe es vorhin gesagt, ich finde es jetzt auch wirklich sehr, sehr gut, auch heute mal im Detail mal diese Beispiele sich herauszugreifen, wo man wirklich sehen kann, okay, da gibt es einen Benefit, da redet man nicht unbedingt darüber, jemanden zu ersetzen, sondern es gibt einfach eine Veränderung in einem Berufsfeld. Wir reden über, über äh, Ärztinnen, die deren über Radiologinnen, deren Beruf sich einfach verändern wird. Aber wie, wie bewertest du das? Also denkst du, das ist äh, Also kannst du das irgendwie ernst nehmen? Ähm, ich äh, Also wenn Leute sagen, okay der Mensch wird über sich hinauswachsen oder er wird also über Transhumanisten oder Leute, die sagen, okay, der, die KI wird irgendwann äh, uns ablösen und ist quasi. Wir sind nur Menschen, sind nur äh, dazu da, um sozusagen den nächsten Schritt der Evolution einzuleiten und so. Also wir haben das hier ausführlich diskutiert. Ich versuche das jetzt mal sehr verkürzt äh, äh,
1: darzustellen. Ja, ich habe dazu ähm, vielleicht äh, teilweise eine Meinung und ich sage bewusst Meinung, Meinung hat hat ja jeder und da verlassen wir uns da verlassen wir also so die Wissenschaft ein gutes Stück mhm. und ähm, aber es ja, ist natürlich also, für uns immer spannend
2: auch einfach zu wissen wie denken die Menschen darüber die sich einfach tagtäglich mh. mit KI beschäftigen und die nicht äh, ähm, ja die das einfach tun die das sehen die, die Anwendungsfälle sehen und die auch das Potenzial vielleicht aber auch die Grenzen sehen so
1: ja, also ich konzentriere mich doch sehr darauf, einen Nutzen zu stiften. Und ich glaube, man kann das trennen. Ich glaube, man muss nicht ähm, jetzt die Gefahr wittern im Sinne von, oh, wenn wir all das tun, wenn wir die Medizin wirklich präziser machen und Werkzeuge entwickeln, die die Komplexität beherrschbar machen und in vielen Fallgruppen deutlich klarer sehen können, welche Therapie funktioniert oder viel früher sehen können was die richtige Therapie sein könnte oder Krankheiten früher sicher erkennen können, um sie noch heilen zu können. Das sind sehr konkrete, natürlich vielfältige und viele Arbeitsziele. Aber wenn wir diese Methoden entwickeln, müssen wir, glaube ich, nicht Angst haben, dass diese KI-Systeme sich gegen uns wenden und äh, ähm, ja, uns beherrschen oder, oder sowas. Ähm, wenn so ein Wandel passiert, dann passiert in unseren Köpfen weil wir irgendwann abhängig werden. Das mhm. finde ich eine interessante Betrachtung. Mhm. Mhm. Weil oft wird das so personifiziert, die KI. Mhm. Die KI wird irgendwie beherrschen, uns beherrschen. Nein. Wir lassen uns von dem Gedanken dann beherrschen, dass die KI vielleicht wirklich besser ist als wir. Mhm. Also der Wandel passiert in uns. Mhm. Es ist nicht eine aktive personifizierte KI, die uns beherrschen will, sondern und in der Medizin ist das ein realistisches Szenario. Gerade wenn wir über diese komplexeren Fragen nachdenken, wo ich gesagt habe, da brauchen wir dann echt diese Unsicherheitsquantifizierung, dann sind es, davon gehe ich aus, es wird kommen, Verfahren, die mit einer sehr viel höheren Treffsicherheit als Menschen das könnten, eben den weiteren Verlauf oder die richtige Therapieauswahl äh, helfen können zu entscheiden oder vorhersagen.
0: Mhm.
1: Und dann müssen wir als Menschen ehrlich sagen, puh, tja, das hätten wir ohne dieses Tool so nicht machen können. Das übersteigt unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten. Wo ich wieder Hoffnung habe, ist, was ich vorhin gesagt habe, weil das ist eigentlich, was die Medizin schon immer gemacht hat. Ja, irgendwelche neuen Labortests, genetische Tests, Zusammenhänge, die validiert sind, wo, wo eine unabhängige Überprüfung stattgefunden hat, wo man von Kausalität vielleicht dann sprechen kann, wo man naturwissenschaftlichen Einblick hat, warum das so sein könnte, Hypothesen hat, die überprüft hat und dann sagt, okay, das machen wir jetzt, das ist evidence-based, der Stand der Medizin heute, das übernehmen wir mhm. und eigentlich ist KI dann nichts anderes als so ein neuer Labortest, deswegen habe ich digitaler Biomarker gesagt vorhin. So, wenn aber das so schnell gehen würde, dass wir Menschen uns davon überrollt führen, irgendwie überrollt fühlen oder äh, ohnmächtig fühlen oder ja, so die Entscheidung abgeben, vielleicht. auch. Ne? Oder vielleicht ja, genau. könnte man sich auch Szenarien vorstellen, wo das menschliche Tun ganz detailliert vom Computer überwacht wird. Wie so ein ja, is watching you, und sobald man Fehler macht, macht das System map. Mhm. Ja, was das mit den Menschen machen würde. Hm. Wenn man sich so überwacht fühlt und gar nicht mehr die Erlaubnis hat, Fehler zu machen. Dann was machst du mit dem Menschen? Ja, dann, mhm. dann wird man passiver, dann, dann traut man sich nicht so viel zu, dann wie auch immer. Mhm. Also ich glaube, dort könnte diese Dominanz entstehen, indem wir uns in so eine passive Rolle für Teilgebiete zumindest begeben. Und so deinem Computer quasi Verantwortung zu schieben, mhm. weil der Computer ja nur ein trainiertes System ist und der Mensch das einsetzt. Aber emotional, psychologisch halte ich das für nicht unmöglich. Also
0: in dem, in dem Szenario, also ich kann es mir auch gut vorstellen, ne, wenn man tatsächlich solche Systeme baut, und ich glaube auch, dass das möglich ist, Systeme zu bauen, die in bestimmten Bereichen, und sei es in, also insbesondere auch in sehr komplexen Bereichen wie medizinische Diagnose, ähm, wo einfach quasi aufgrund einfach der Rahmenbedingungen ne, und unserer menschlichen Fähigkeiten und, und auch der, der drei Schwächen, die du aufgezählt hast, wir einfach klar in der Defensive sind, jetzt schon quasi, und dort die Systeme viel besser werden und man auch zeigen kann, dass äh, quasi dann in 99 der Fälle hat das System recht gegenüber äh, dem Urteil des, des Menschen, entsteht schleichend quasi so eine Art blindes Vertrauen. Das System entwickelt sich immer weiter und man hängt irgendwie dann an der Nadel. Ne? Man man wird abhängig von den von den Diagnosen dieses Systems. Das heißt nicht, dass dieses System einen eigenen Willen hätte oder so. Genau. Ne? Für Willen braucht man Bewusstsein, äh, quasi Selbstwahrnehmung und, und und so weiter. Es ist einfach nur quasi ein ein intelligentes, in, intelligent im Sinne von, also da kann man sich jetzt drüber streiten, braucht man für Intelligenz ein Bewusstsein oder nicht oder welche Formen von Intelligenz gibt es, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene, aber quasi ein System, das intelligente Dinge tut und bestimmte intelligente Dinge eben besser tut als als Menschen und wir dann äh, quasi uns davon irgendwie ent entmündigen lassen. Ich glaube so, also ich glaube, dass es solche Beispiele auch schon in vielen anderen Bereichen ohne KI auch eigentlich schon gibt, ja, wo im Prinzip äh, viele, also viele Menschen der schon von ihrem Kühlschrank entmündigt. Die haben keine Ahnung, warum es kalt ist im Kühlschrank ne, und die denken, da brennt die ganze Zeit das Licht drin und so und keine Ahnung, aber er, er macht es eben kalt. ne? Ähm, aber de deswegen schreiben, schreiben wir ihm jetzt nicht zu, dass er uns beherrscht oder so und äh, heimlich nachts irgendwie die Avocados äh, verschimmeln lässt äh. oder so. Aber, aber was auch, worauf ich worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, weil du hast das vorhin in so einem Halbsatz an, angedeutet, also dass deine, deine Sorge eher so ein bisschen, also habe ich jetzt verstanden, geht einerseits in diese Richtung, dass man in so eine schleichende Abhängigkeit gerät von Systemen, die aber selber jetzt gar nicht so diese ähm, diese Persön also ne, die nicht selber ähm, Akteure sind eigentlich mm, be genau. bewusste Akteure sehr ja guter Ausdruck hm. ähm, hältst du es denn generell für möglich dass ähm, wir irgendwann als Menschen KI-Systeme bauen können die so eine Art ähm, Akteur Bewusstsein Lebensform in irgendeiner Form sein könnten
1: na klar möglich ist das es ist nicht, nicht mein Thema. Ja. ist <lacht> nicht, nicht dein Spezialthema. Okay. ist nicht mein Thema. Also ja. ich ähm, ich denke, das sind zwei ganz unterschiedliche Diskussionen, die fast nichts ja. miteinander zu tun haben. Ja. Fast nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir über Medizin und KI reden, dann geht es um Werkzeuge, dann geht es um konkrete Verbesserungen der Versorgung. Dann geht es darum, dass die Ärztinnen nicht mehr die Verwalterinnen des medizinischen Wissens sind und Anwenderinnen, und Kommunikatorinnen, ja, also praktisch mit den Familien, mit den Angehörigen, mit den Betroffenen, auch die beste Lösung zu finden und darüber zu reden. Sondern eben ganz stark, und das war vielleicht schon immer so, aber ich glaube, das Bewusstsein müsste dahin sich richten, die menschliche Aufgabe ist es, mit der verbleibenden Unsicherheit umzugehen. Mhm. Praktisch die Managerinnen der medizinischen Unsicherheit zu werden. Weil ganz viel von dem Wissen ist in den KI-Systemen dann irgendwann sehr genau abgebildet. Aber es bleiben immer Lücken dieses Wissens. Immer Unklarheiten, ja Uneindeutigkeiten, noch nicht gut genug erforscht etc. Oder oder sich widersprechende Muster. Hm. Oder auch ein Patientenwunsch, der nicht dem ja geltenden medizinischen Wissen entspricht. Und dieses Abwägen. Das Abwägen der Unsicherheit und im Dialog mit dem Patienten, was immer schon da war. Das wird noch viel stärker werden. Und ich glaube, das ist die Story der medizinischen KI. Das ist ein Zusammenspiel von KI und Menschen. Und die KI, die soll sehr systematisch dieses hochkomplexe Wissensgebäude durchforsten, weiter ja, aufbauen, helfen. Und die Menschen müssen davon so viel Ahnung haben, dass sie mit diesem System interagieren können, müssen es lernen im Studium habe ich keine so richtig große Sorge, ja, weil es geht eben nicht so super schnell und da gibt es hm. eine gute Kultur von Innovation und von neuen Technologien, aber haben wirklich diese Aufgabe, immer wieder sich selber zu fragen, was weiß ich, was weiß ich über das System, was weiß ich sonst noch und was weiß ich über die Nöte der Betroffenen.
0: Hm. Wie, wie siehst du das, ähm, wenn wir... Wenn wir über, über Diagnosen sprechen, haben wir bisher darüber gesprochen, solche Systeme können Ärzte, Ärztinnen unterstützen. Sie können vielleicht dann eine Doppelung vermeiden. Sie können vielleicht auch in Fällen, wo sie sich sehr sicher sind, dunkel verarbeiten. Ähm, wie siehst du das Thema Selbstdiagnose durch Patientinnen? Also ne klassisches Beispiel, mhm. Leberflecke mhm. Äh, analysieren. Gibt es Apps für, die das können, aber mhm. nicht im deutschen App Store? Mhm. Weil es anscheinend in Deutschland verboten, ich weiß es nicht. Zähl ich sehr er kritisch genau und aber dann erzähl mal warum also weil ich hatte nämlich neulich den den Fall äh, einer bei einer von meinen drei Töchtern war so ein Leberfleck der sah irgendwie nicht gut aus so, so und dann, dann ne, da habe ich gedacht pass auf da gibt es doch das muss doch inzwischen habe ich doch schon vor Jahren gelesen dass es diese Apps gibt mit denen man das machen kann und habe im App Store geschaut und habe aber da nichts gefunden was ich aber gefunden habe ist dann halt ähm, ich weiß gar nicht wie die hieß, aber gibt es so eine App wo man dann ein Foto machen kann und dann kannst es an Hautärzte schicken und die gucken sich das dann an und innerhalb von 24 Stunden kriegst du ein Feedback. Das war auch super. Das war super. Aber dennoch dachte ich, naja, aber warum, warum gibt es nicht einfach quasi dann die App mit der ich das selber anschauen kann? So, jetzt, äh.
1: Also ich sehe das äh, sehr kritisch. Weil ähm, zumindest Stand heute, und ich glaube, das wird es weitergeben. Sehr viel Information verfügbar ist. Und wenn du nur ein bisschen länger guckst, dann kommst du ziemlich schnell auf ziemlich düstere Optionen für deinen aktuellen Fall. Zumindest mhm. in vielen Fällen. Ja. Für deine aktuelle Situation. Mhm. Und diese düsteren Optionen, die bewegen dich, die regen dich auf, davor hast du Angst. Mhm. Die machen dich krank. Die machen dich vielleicht sogar krank, ganz genau. Ja. Und du bist damit dann aber alleine. Du kannst natürlich mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, mit wem auch immer sprechen, aber bis du dann eben Arzt gesprochen hast, der wirklich auch deine Daten vorliegen hat, vergehen oft Tage oder Wochen und in der Zeit ja, hast du dich in etwas reingesteigert, was vielleicht total falsch ist.
0: Mhm. Bist schon aus dem Fenster gesprungen, weil du dachtest, das ich, hat eh keinen Ja, Sinn und, und das
1: klingt jetzt so kritisch gegenüber ja. all den Informationsquellen da draußen. Aber ich kann das, glaube ich, sehr gewissenhaft so deutlich sagen. Also ich, ich, vielleicht ich denke, auch, weil ich selber so ein dummer Patient bin, der sich in die Irre leiten lässt, ähm, ich halte mich ja eher für ähm, reflektiert und vielleicht auch informiert hm. und hatte selber aber einen Befund, wo ich dann, bevor ich es mit meinem Arzt besprechen konnte, äh, den Laborbefund nach Hause geschickt bekommen habe. Hm. Hab hast den gelesen.
0: Dann hast du gegoogelt.
1: Ich habe den gelesen, habe natürlich gegoogelt und bin auf allerlei... Abwege gekommen und als ich dann den Arzt, der mir das geschickt hat und auch meinen Hausarzt, meine Hausärztin angesprochen habe, haben beide unabhängig voneinander Gleichlauten gesagt, mach dir keine Sorgen, ist total normal, haben 70% Prozent der Deutschen. Ja, aber auf was ich da gekommen bin, aber ziemlich schrecklich.
2: Eine Freundin von mir hat, hat mal zu mir gesagt, google niemals eine Krankheit, du endest nämlich immer bei Krebs. Und tatsächlich ja, ist es, Art, es ja. ist, glaube ich, eine, für mich immer eine ganz gute Eselsbrücke, weil es tatsächlich so ist, du kannst, egal mit welchem Symptom du startest, wenn du weit genug krebst, am Ende findest du eine Krebsdiagnose. Und das ist absolut richtig. Du sitzt dann da und musst dir überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und du hast eben keinen medizinisch informierten vor dir ist aber natürlich auch keine, äh, ist es ist kein kein ki doch. Aber ne? ist das, das ist, ist das, das nicht das auch zusammen. eine
0: Frage dann des App-Designs irgendwie dann zu sagen, pass auf, mach dir keine Sorgen, ähm, dir lieber Fleck, solltest du aber noch mal einen Arzt angucken lassen. Ja,
1: Im Prinzip äh, ist da was dran. Ähm, Beispiel ähm, kann ich jetzt glaube ich erzählen ähm, Datenschutz. Ja, doch. Äh, ich denke, das geht. Mein Sohn hatte auch so einen Fleck, hm? hat auch gegoogelt bevor er mit mir geredet hat hm. und war schon sehr aufgeregt, ein sehr dunkler Fleck und nicht ganz glatt umrandet hm. und er war ein paar Monate vorher noch nicht da und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kenne Hautärztin, also befreundet. Wochenende natürlich, sowas passiert immer am Wochenende ja. und, ja, und so. abends. Ja. Und dann <lacht> war er so aufgeregt, dass ich dann eben ihm gesagt habe, komm, ich schicke das jetzt, wir machen jetzt ein sehr gutes Foto mit unseren besten mhm. Handys und schicken das jetzt der Freundin einfach per E-Mail. Per e und vielleicht hat die ja eine Meinung dazu. Die ist zum Schluss gekommen, Geht zum Hautarzt, lass es abklären. Mhm. Der Hautarzt hat mit seiner hochauflösenden Lupe wo auch so die tiefen Hautschichten durch so Fokusverstellung äh, sehr schnell beurteilen kann, in Sekunden gesehen, das ist nichts. Mhm. Das ist eine alte, ist im Grunde eine, eine alte Wunde, also wo, ja so also dunkel gefärbtes Blut und, und so, wie so ein Schorf quasi, mhm. wie so ein Schorf. Mhm. Das ist einfach eine kleine Verletzung eigentlich, mhm. die so punktuell sich so dunkel abgebildet hat. Das hat er sofort gesehen. Mhm. Und ich wage mal zu behaupten, dass die Handy-Linsen äh, diese Qualität noch nicht bieten. Und schon gar nicht dann diese Multifokalität. Mhm. Ja, wo der Arzt ganz schnell auch in die Tiefe gucken kann, sich das ganz schnell angucken kann, die Morphologie von dem auch so quasi in 3D sieht. Und sofort gesehen hat es nichts. Dann mhm. hat mein Sohn und ich, wir waren trotzdem beunruhigt, weil er die Freundin gesagt hat, Mensch, das könnte was sein. Mhm. Und dann haben wir halt gebeten, Mensch, lass uns doch trotzdem im Labor untersuchen. Mhm. Ja, haben wir gemacht war natürlich nichts. Mhm. Aber das nur als Beispiel. Ja. Ja, also ich aber, glaube, wir, ja. wir können ganz schnell auf ganz schön viele Abwege kommen. Natürlich, wenn die Handy-App oder das Handy genau die gleiche Technik hätte, wie der Hautarzt mhm. in seiner Optik, also der keine weiteren Informationen hätte, sodass das Handybild tatsächlich die gleiche Information aufweist, wie das, was der Arzt mhm. in der Praxis hat. Mhm. Dann, finde ich, kann man anfangen, darüber zu reden, zu sagen, ja klar, wenn das die gleiche Informationsqualität ist, dann, puh, ja, warum denn dann nicht und so. Mhm. Aber insgesamt aber es, ist aber, einfach da ja. so viel Gefahr drin und äh, ich ja. denke, man sollte es einfach nicht propagieren als, als Modell. Das ist ich, nicht so gut.
0: Ich, was ich mir halt vorstellen würde, wäre halt eine App, die mit der ich mehrere Bilder machen kann. Ne? Das war auch bei dieser Dermagnostic-App da so, die ich hatte. Da musst du auch aus verschiedenen Perspektiven machst ein Bild. Und dann stellt ihr dir vielleicht noch zwei, drei Fragen, ne? Wie lange ist das schon da? Hat es sich verändert und so weiter. Klar. So, und dann drücke ich auf den Knopf und dann sagt mir die App einfach: Also, ich will ja einfach nur wissen, will ich, muss ich zum Hautarzt ja, gehen oder nicht? Das ist ja eigentlich nur die Frage, die ich habe. Ganz klar. Ja, es ja. gibt
1: ja auch Firmen, die genau sowas machen und äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur mit Hautfotos und auch mit allgemeinen genau, aber, Fotos. Aber, aber auch das
0: ist ja nicht möglich aktuell, weil es könnte ja eine Fehldiagnose sein, wenn das System sagt, nee, musst nicht hingehen.
1: Ja, klar. Also da wird sicherlich einiges passieren. Ich glaube, dieser Markt, nennen wir ihn mal, der wird nicht bei Null bleiben. Ja. Grundsätzlich halte ich es für bedenklich. Mhm. Weil eben, ja, selbst wenn jetzt von, sagen wir mal, angenommen, um 10 seriöse Hautbeurteilungs-Apps jetzt in den Markt kommen würden, dann wird es trotzdem noch 20 andere geben, die nicht gut sind. Mhm. Ja, und der Kunde muss wieder rausfinden, welche könnte die gute sein. Und gute hat er vielleicht die mit den meisten Sternchen oder so, keine Ahnung. Aber das heißt, wenn es so unreguliert ist, dann wird ja immer zu den wenigen guten Systemen eine Horde von schlechten Systemen existieren. Hm. Und noch die ganze freie Informationswelt im Internet, die wir zusätzlich googeln können. Und insofern halte ich das für sehr bedenklich. Diese ganze Richtung, also jetzt weiter zu propagieren, ich...
0: Man müsste dann vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung denken, dass man solche Apps wie diese App, die die Fotos dann an die Hautärzte schickt, und das war übrigens auch, das war am Wochenende natürlich, und aber tatsächlich äh, an einem Sonntagmorgen haben wir das gemacht und Sonntagnachmittags hatten wir das Ergebnis, ne? Das war sehr, sehr beeindruckend. Hm. Ähm, dass man vielleicht eher in so eine Richtung denkt, okay, ich baue so eine App und dann schalte ich vielleicht dazwischen eine KI und die priorisiert dann, welche Bilder an die gerade verfügbaren. Ja, lässt sich alles gut gestalten. Also ich will nicht, ne? nicht komplett,
1: nicht ähm, komplett negativ reden. Und natürlich ja. könnte man sagen, wir haben sowas wie zertifizierte Apps, die quasi ja. Medizinprodukte-Status haben. Ja. Und also nicht nur die Digas, die ja auch schon existieren, mhm. sondern eben auch dann die ähm, Diagnose-Apps und ja, und dann gibt es vielleicht Heilfelder, vielleicht ist sogar Hautkrebs tatsächlich eines von den erreichbaren mhm. Elementen und die müssen dann wirklich so trainiert sein, dass eine bestimmte Fallgruppe als unklar verbleibt, sondern man macht dir keine Sorgen. Die Chance, mhm. dass es nichts ist, ist immer noch 95 Prozent oder ja. 99 Prozent. Du gehst trotzdem nix, zum Arzt, aber geh mal hin. Du gehst genau. trotzdem zum Arzt. Mhm. Genau. Ja. Das ist im Grunde was meine Freundin da gesagt hat. Die hat gesagt: Ja, ja von dem Bild könnte es was sein. Geh zum Arzt. Mhm. Ja, die hat wahrscheinlich auch nicht wirklich gedacht, dass was ist, aber mhm. sie konnte es halt nicht ausschließen. Und ja. genau Aber es ist schwierig, ja. diese Vertrauensfunktion dann zu ersetzen, die ein Arzt hätte. Das kann so eine App echt schwer.
0: <lacht> kann die schwer? Und dann aber keine
1: Angst zu machen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch vielleicht Teil des App-Designs. Und ich glaube aber tatsächlich, ich, ich bin halt immer dann ein bisschen kritisch, weil die, die Diskussion geht dann meistens immer in die Richtung, ja, also selbst wenn die App nur sagen würde, geh hin oder geh nicht hin, sie könnte sich ja irren, wenn sie sagt, geh nicht hin. Ne, Aber... Genauso könnte sich ja dann, wenn du hingehst, der Arzt irren und sagen, das, stimmt das ist nichts. nix. Das ne? Stimmt ne? Zu.
1: Menschen sind nicht perfekt, Apps sind nicht perfekt. Und, um, und dann muss man das
0: irgendwie abwägen und dann dann denke ich, wahrscheinlich gehen ganz viele Leute einfach dann gar nicht zum Arzt, weil sie denken, oh, ich will es lieber gar nicht so genau wissen oder ähm, Männer gehen sowieso nicht so viel zum Arzt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist mir, ich kriege eh keinen Termin. Beim, also ne, versuche mal einen Termin zu kriegen beim Hautarzt. Viel Spaß. Ähm, Wäre das nicht hilfreich. Ne? Aber naja. Ich würde... Ich denke
2: mal, wir kommen wahrscheinlich so langsam äh, zum Ende. Ich äh, habe mir noch eine Frage aufgehoben. Die äh, ich habe ich hab noch ein Zitat von dir gefunden, was äh, ich glaube, ich verstehe es inzwischen. Aber ich habe es als ich habe gelesen, habe gedacht, das, äh, da ist viel das bin drin. Aber ich würde dich gerne noch mal fragen, wie du es gemeint hast. Und zwar ist es, ich kann ja auch sagen, woher es ist. Und zwar aus dem ähm, Wissenschaftsjahr 2014, wo auch noch mal beschrieben. Da gab es ein, ein kurzes Interview, äh, was ich äh, gefunden habe. Und da hast du gesagt, äh, angesprochen darauf, wie sich die ähm, Medizin verändern wird, die digitale Medizin, was ist der digitale Trend der Zukunft. Da hast du gesagt, die Macht der Information wird abgelöst von der Kraft der Anpassungsfähigkeit. Zumindest ist das so zitiert worden, fand ich einen starken
1: Satz. Ähm wow. <lacht> In diesen Zeiten Zitate, die sieben Jahre alt sind, ähm, Ja, okay. das ist schon äh, ein Wort. Aber ich, ich kann mir einen Reim drauf machen, <lacht> ähm, wobei ich mich wirklich nicht erinnere.
2: Okay, also weil ich, ich kann mal sagen, was ich jetzt denke nach dem, äh, was wir heute besprochen haben, weil du gerade nochmal gesagt hast, die KI, viel Information, viel, viel Wissen sozusagen wird in KI ähm, oder in Datenbanken und KI-Algorithmen übergehen und es wird... Aber äh, Aufgabe der, der Ärzte bleiben, die Unsicherheiten zu bewerten und zu kommunizieren. Und es äh, fand ich fand ich wirklich sehr sehr gut. Und das hat mich halt an diesen Satz, also ich hatte ihn mir schon vorher aufgeschrieben, mhm. aber ich habe
1: äh, gedacht, dass also ich würde da was Aktuelles zu sagen. Ich kann ja. mich nicht genau an dieses Gespräch erinnern, äh, also wo ich das gesagt haben soll. Aber die Anpassungsfähigkeit, die beziehe ich heute darauf dass das verwaltete medizinische Wissen immer noch zu langsam und eigentlich zu starr ist. Mhm. Wenn wir auf medizinische Leitlinien gucken, da ist ganz viel Arbeit, die da drin steckt, von vielen Personen, je Leitlinie. Und die Dynamik, also die Geschwindigkeit aktuelles medizinisches Wissen in dieser Leitlinie abzubilden, ist meines Erachtens auf dem Prüfstand jetzt. Mhm. Und insofern ist die Anpassungsfähigkeit für mich, für die Zukunft dahingehend zu sehen, dass wir die verschiedenen relevanten Wissensbereiche dynamisch miteinander verbinden. Mhm. Das heißt nicht sagen, es gibt nur noch die datengetriebene Medizin, ja, wo alles über KI analysiert wird und das ist das geltende Wissen. Und die Gremien, die sich da lange drüber ausgetauscht haben, wie ist die beste Versorgung, in welchen Fällen und für welche Subtypen, wäre dann nicht mehr so relevant, weil alles steckt in den Daten. Sondern wir müssen das miteinander verbinden. Mhm. Wir müssen die Leitlinien maschinenlesbar machen. Ist jetzt auch schon ganz schön weit gediehen. Nicht nur wir persönlich, wir machen da ein bisschen mit, aber da gibt es andere, die da wirklich ganz viel machen. Und wir müssen diese datengetriebenen oder datengeleiteten Aktivitäten daran koppeln, sodass in Zukunft wir viel schneller darin sind zu sehen, für welche Teilgruppe ist die Leitlinie eigentlich sehr robust anwendbar, für welche Teilgruppe äh, scheint sie eigentlich in Frage zu stehen und vielleicht sogar, in welcher Weise müsste man die Leitlinie eigentlich schon erweitern, für wiederum eine Teilgruppe der, die fraglich erscheinen, weil da gibt es schon wieder neues Wissen oder zumindest Hypothesen. Diese Verbindung von dem, ich sag mal, dem verwalteten Wissen und von dem dynamischen, jetzt mehr und mehr im Netzwerk hoffentlich entstehenden Daten getriebenen, sag mal, Musterwissen, was ja oft eher Hypothesen generiert, als sie dann sofort validiert, aber mit einem erneuten Ansatz kann man sie vielleicht auch validieren, diese Welten zu verbinden in einer dynamischen Weise, das halte ich eigentlich für den Königsweg. Mhm. Und dann sind wir gut aufgestellt. Aber das ist ein weiter Weg. Ja, also die Welt der Medizin, die ist nicht nur auf alles soll sich ganz schnell verändern. Ja, das ist, ähm, da gibt es viele Kräfte, die auch vielleicht mit gutem Grund, teilweise auch mit äh, privatem Grund, mhm. erstmal bestimmte Zustände auch beibehalten möchte. Ja, also wird spannend. Und insofern Anpassungsfähigkeit halte ich für ein hohes Gut, aber natürlich mit Bedacht und mit Augenmaß. Ja, alles ganz klar.
0: Ich glaube, das können wir so stehen lassen als äh, Schlussstatement. <lacht> vielen Dank, Absolut. dass du heute da warst. Ich fand es super spannend. Ich, ich könnte jetzt auch noch äh, quasi fast eine Stunde weiter sprechen, glaube ich, aber vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass du Sehr gerne. bei uns bist. Äh, dann vielen Dank nochmal fürs Kommen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten ja. Mal.
1: Vielen Dank. Ja, toll. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, danke. Sehr gerne.